0: Was geht ab das ist der Kraftraum podcast Ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 205 und heute haben wir Dr. Simon Gamana zu Gast, der mit seinen Kollegen Stefan Geisler, Eduard Isenmann und Tim Havers ein neues Buch geschrieben hat und zwar Hypertrophietraining, Wissenschaft und Praxis für optimalen Muskelaufbau. Und wie der Titel schon sagt, eine Kombination aus den wissenschaftlichen Fakten zum Hypertrophie-Training, wie sieht ein Muskelaufbautraining aus, was sagt die Forschung dazu, aber auch die Praxis, was muss ich am Schluss wirklich machen in meinem Training, um optimalen Muskeln aufzubauen. Und das Buch ist heute erschienen, wenn der Podcast auch rauskommt, am 17. Mai auf allen möglichen Online-Plattformen und auch in den Buchshops und so weiter. Ich packe euch den Link zu Amazon direkt auch unten rein. Und morgen kommt bei mir auf Instagram ein Post mit einem Gewinnspiel, weil ich nämlich drei Bücher davon verlosen werde. Das heißt, ähm, am besten einfach morgen nochmal bei Instagram reinschauen bei mir. Am 18. Mai werde ich einen Post machen. Dort könnt ihr dann einfach unten drunter natürlich wieder kommentieren, eine Person markieren und dann macht ihr automatisch Gewinnspiel mit. Und mir natürlich auch noch folgen, ist natürlich sowieso klar. Und dann könnt ihr eins von drei Exemplaren von dem Buch gewinnen. Und wer es nicht abwarten kann bis morgen, kann sich auch heute direkt schon das Buch bestellen. Äh, wie gesagt, Amazon, überall ist verfügbar. Und wir sprechen heute im Podcast natürlich einmal über das Buch schreiben wie sowas abläuft und wie aufwendig ist es ist. Und äh, wahrscheinlich jeder, der ein Buch geschrieben hat, wird wissen, dass man das meistens am Anfang sehr unterschätzt. Und dann geht es natürlich in der Folge um Muskelaufbautraining- so wie der Titel natürlich auch schon sagt, also passend zum Buch und äh, gibt eine ganz gute Übersicht, aber im Detail natürlich dann mehr im Buch noch drin. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Und ich glaube wir sind beim Hattrick oder, oder beim Three-Peat, wobei du warst war schon dreimal, das eine Mal halt noch mit, äh, wie heißt er zusammen? Konsti? Oh, genau, mit Konsti zusammen. Das heißt, du bist jetzt schon bei Nummer 4, glaube ich.
1: Ich weiß es gar nicht. Vor allem, weil da ja noch diese Sonderfolgen waren zum Teil. Mit stimmt, stimmt, stimmt. Was ist
0: stark und Co. So Jahresabschluss. Genau, genau. Das war schon ein paar Jahre her. Oh, ich ja. glaube, beim, beim bei der letzten Solo-Folge war direkt irgendwie so der erste Tag, wo man dich doktor nennen durfte. Und jetzt bist du Doktor und Autor. Ah, wow. Soll ich direkt meine Bio updaten? Wahrscheinlich bei Insta, ne? Auf jeden Fall. Ich meine... Jetzt zum Influencen hast du, da, fehlt nur noch ein eigener Podcast, aber du bist sogar Autor, hast ein eigenes Buch, weißt du, das ist immer das Wichtigste Krass. überhaupt.
1: Ja, also ich habe auch noch nie Speaker reingeschrieben. Vielleicht muss ich Speaker, Autor und oh, äh, Podcast Mentor. Mentor. Mentor.
0: Entrepreneur. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja, auch ja. Potenzial nach oben. Ich glaube, ich brauche einen Social Media Berater.
0: Ja, und wenn, wenn dann am Schluss alles nichts mehr läuft, ist halt Kryptoberater oder sowas.
1: Oh ja, ja da habe ich voll viel Plan von, auf
0: jeden Fall. Ja, wahrscheinlich mehr, nicht, mehr, nicht weniger als die, diese ganzen <lacht> Krypto-Leute, die halt da irgendwelches Zeug posten. Richtig Krass. gut, Mann. Ja, dann jo, ja, jeder ungefragt
1: Voices auf jeden Fall. Hey, sorry, wenn ich so unverblümt einfach mal dich kontaktiert habe, aber hast du schon. Ja, oh Mann, ey. Erzähl mal, wie viel du verdienst.
0: Ey, ich habe gesehen, du bist ähm, auch im Sportbereich tätig. Wie lange bist du denn schon Coach? Äh, oh shit. Ah. Aber ich muss sagen, letzte Zeit habe ich wenig. Also ich habe jetzt echt länger nichts mehr so in der Richtung bekommen. Eine Zeit lang war das mal echt schlimm. Da, da kam andauernd dann auch so von so komischen, äh, so, so so ja so Coaching-Typen, die halt irgendwie selber einen Account hatten, der zwei Tage alt war, mit irgendwie drei Bildern in einem leeren Büro in einem gemieteten Anzug so. Ja. Die die gerade bei Mama zu Hause ausgezogen sind, so Typen war das meistens. Und äh, aber das kam dann echt ein paar Mal und dann aber irgendwann nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, die wurden sehr schnell gemeldet auch. Also bei mhm. einem habe ich auch gesehen, der hatte dann mehrere Accounts mit einer fortlaufenden Nummer. <lacht> und einmal war dann auch so ein, ah, der war höchstens 19, glaube ich. Der hat mich dann auch irgendwie so vollgelabert irgendwie. Und, und ich so, ja, tut mir leid, aber warum soll ich jetzt von dir irgendwie was annehmen? Also ich habe ein bisschen mich mit dem unterhalten. Dann war er auch direkt so Pumpig und hat gemeint, ja, sorry, Superstar, was hast du denn schon erreicht in deinem Leben? So, ja, ich glaube, ein bisschen mehr als du. <lacht> ja. Das war krass. Ah ja, aber da kam dann auch nichts mehr zurück relativ schnell. Ansonsten jetzt sind halt eher so so Spam-Links irgendwie irgendwelche Gruppennachrichten mit irgendwelchen Links zu irgendwelchen Sachen. Das ist hm. gerade der, der, der Trend, glaube
0: ich. Ja, ich, ich gucke mittlerweile in meine Nachrichtenanfragen gar nicht mehr rein, aber ähm, ich muss mal durch hier da reingucken, äh, weil ich habe voll viel so Instagram Promotion Zeugs immer bekommen so. und die machen es mittlerweile echt geschickt. Hast du das auch schon bekommen, dass dann irgendein User-Account, dir was schickt, so, hey, du wärst voll super für das und das, melde dich bei dem Account. Weißt du so, damit, den, ja. damit nicht dieser Hauptaccount das dann schickt und als halt Spam markiert wird, ja. sondern halt eben diese User-Accounts, die sollen halt immer wieder gelöscht werden und dann einfach wieder neu machen.
1: Nee, das, das ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich lese diese Sachen auch dann gar nicht mehr. Also wenn ich, wenn ich sehe, die Person hat wahrscheinlich mit mir nichts zu tun und der Text hat irgendwas damit zu tun, hier, verbessere deine Reichweite, dann lese ich eigentlich schon gar nicht mehr weiter. Mhm. Also was ich nur mies fand, vielleicht hat du es das auch schon mal, da hat äh, einer, dem ich folge, den ich auch kenne, gefragt, hey, kannst du mir mal meine Nummer schicken? Oder kannst du mal... Äh, wie war das? Ja, es ging auf jeden Fall irgendwie um die Handynummer. Mhm. Und äh, das war dann am Ende auch Spam, weil ich wusste, dass der meine Nummer hat oder andersrum, dass ich seine habe. Und ich so, hey, ich glaube, äh, da ist irgendwie was. Und der so, ja, ja, danke, dass du es mir sagst. Er hätte das schon öfter gehabt. Äh, die haben dann auch, äh, die haben seinen sein, äh, Account praktisch. Ähm, hm. sagt man gekapert ja. und haben dann in seinem Namen Nachrichten verschickt und Aha. wollten dann auch irgendwie, dass man die Sicherheitscodes irgendwie annimmt oder keine Ahnung, das war richtig ja, ja. richtig komisch. Aber da dachte ich mir, wäre das nicht zufällig so gewesen, dass ich erst vor kurzem die Nummer mit dem getauscht hatte? Ich glaube, es war ein Spieler von mir. Dann ähm, wäre ich vielleicht sogar drauf reingefallen.
0: Hm. Mir ist sowas auch passiert letztens erst und zwar äh, meine Cousine aus Frankreich, die aber in Korsika äh, lebt. Die hat mir aus, aus dem nichts auf einmal geschrieben ich weiß gar nicht mehr, ob bei Facebook oder bei Instagram, weil gut, Facebook mache ich halt nie was, aber ich gucke halt manchmal rein so. Ich glaube, es war bei Instagram und die hat mir so geschrieben, so, hey, ja, sie hat irgendwie ähm, ein Problem mit ihrem Handy und ähm, sie braucht jemanden, der für sie irgendwie äh, irgendwas entsperrt, irgendwie sowas, in, komisch. Genau, genau. Und so eine so Nummer so, war das. Ey, also warum fragst du deinen Cousin in Deutschland aus Korsika um das zu machen, so. Du hast doch Du hast einen Mann, weißt du so, du hast äh, Freundin und du, es ist so, weißt du so, dann machst du so ja. einfach da vor Ort mit irgendjemand. Und da habe ich dann aber auch nicht drauf reagiert, weil es war mir, ich fand es einfach komisch. Also ich fand es ja. sehr seltsam, deswegen habe ich da gar nicht drauf reagiert.
1: Ja, beim zweiten Mal war es auch, also ich hatte es mehrmals, beim zweiten Mal war es dann auch so offensichtlich, auch eine Person, wo das nicht sein könnte, aber beim ersten Mal war es auch wirklich so, hey, das könnte irgendwie sein. so Und dann habe ich aber zum Glück nachgefragt, weil ich die, die WhatsApp-Nummer hatte und habe dann gesagt, hey, sag mal, ähm, erzähl mal, was ist das denn irgendwie? Und er so, nee, nee, pass auf, das ist, uh, ist auf jeden Fall Spam oder Fake oder keine Ahnung, wie man es nennt.
0: Ja, krass, Mann. Harte Nummer. Das geht schnell, wenn man nicht aufpasst. Im das. Internet. <lacht> Aber gut, ähm, du warst jetzt gerade in den USA. Ich meine, die letzte Folge, wo du zu Gast warst, ging es um Cheerleading. Ja. Und du warst jetzt in den USA.
1: Ja. War das die WM? Das war die G ding wm genau. Also ich war ja 2019 schon mal als Betreuer mit dabei und für 2020 war ich auch wieder bereit mitzufahren, aber dann kam ja Corona dazwischen. Da ist komplett ausgefallen damals. Der Trip war eigentlich auch schon komplett geplant und gebucht. Ähm, 2021 haben die dann vom Weltverband so eine Ersatz-WM im Prinzip ausgerichtet, wo die Leute dann sich selber filmen konnten und mhm. also beziehungsweise halt, ich weiß gar nicht, wie es organisiert war, so eine Live-Show war es jetzt nicht so richtig, aber die Judges haben das dann praktisch per Video angeschaut ähm, und das war jetzt endlich mal wieder eine normale WM vor Ort mit dann eben 15.000 äh, 15.000 Zuschauern zum Teil, also ein riesen Event ist das dann gewesen und äh, da war ich jetzt auch wieder als Betreuer dabei die Besonderheit war, dass ich auch im vergangenen Jahr, zumindest seit Oktober ungefähr, dann auch mit Train Heroic auch noch die Nationalmannschaften online betreut habe im Kraftraum und einen Ausdauerplan gab es auch, deswegen war ich da mal wieder in so einer Doppelfunktion, weil ich ja mit dem Verband mittlerweile sehr eng zusammenarbeite auf vielen Ebenen, wir haben dann auch ein kleines Forschungsprojekt nach vor Ort durchgeführt mit einem Masterstudenten von mir, also da hänge ich mittlerweile stark drin. Ähm, primäre Aufgabe war aber natürlich Betreuer sein, das heißt äh, rumfahren, äh, einkaufen für die, aufpassen, dass sie keinen Scheiß machen, mit mäßigem Erfolg hat das auch geklappt. Ähm, ja, und solche Dinge halt. Und ähm, Ja, war geil, war eine coole Zeit. Äh, die waren auch noch nie so erfolgreich, also das, das Mix Team, das sogenannte Co-Team, haben die haben den zweiten Platz geholt, die hatten noch nie eine Medaille. Ähm, die Mädels, also All-Girls-Senior-Bereich, die haben den dritten Platz geholt, gab es glaube ich auch noch nie. Und das Junior-Coed, also das jugend team die haben auch Bronze geholt. Ähm, dann gab es, glaube ich, noch einen vierten Platz. Und Hip-Hop war, glaube ich, also so ein Dance-Team sechsten oder achten. Auf jeden Fall insgesamt sehr erfolgreich. Natürlich war das nur mein Krafttraining. <lacht> Safe. Und äh, die Schokomilch nach dem Training, die ich vor Ort eingeführt habe. Ähm, war auch immer geil. Da haben, da haben wir als Betreuerteam äh, für die Trainingseinheiten für danach immer direkt äh, diese Red Cups geholt, die man vom Bierpunk spielen kennt. Und dann noch elf Gallonen Kakao. Und dann wurden die erstmal abgefüllt. War ganz cool.
0: <lacht> geil, Mann. Ja, aber das klingt ja sehr erfolgreich, vor allem für Cheerleading, dass da Deutschland jetzt auch vorne mitmischen kann.
1: Ja, voll. Das ist auf jeden Fall äh, wichtig. Ähm, mittlerweile ist ja die, die Leistungssportförderung ja auch immer potenzialorientiert, also nach möglichen Platzierungen und die haben es dann jetzt dadurch geschafft, dass zumindest die Förderung nicht gestrichen wird oder gekürzt wird. Mhm. Das ist natürlich dann auch aus der Perspektive auch immer eine schöne Sache. Aber auch, ja klar, also ich denke, europaweit, weltweit hat es einen, ja, einen ordentlichen Ruck gegeben, so für den, hey, Deutschland, irgendwie, da geht's ab, weil die haben halt, es war halt eine richtige party dieses Mal. Also die haben total abgefeiert, auf der Matte, als auch vorher und nachher, also die Stimmung war sehr gut. Und bei so einer Sportart wird es dann halt auch transportiert. Das heißt, die haben ja dann vor ihrer eigentlichen Routine haben die dann noch 30 Sekunden einen Cheer. Also ganz klassisch mit den typischen Elementen wie so eine Flüstertüte, Schildern, Bombs zum Teil auch. Und das wird halt auch zu, ich glaube, 10 Prozent mitbewertet, wie stark du halt die, die Crowd beeinflusst und wie so deine Energie rüberkommt. Und das haben die diesmal so gemacht, dass es halt auch wirklich... Aufgefallen ist. Also sprich auf Social Media haben es einige geteilt und so, hey krass, Deutschland geht voll ab irgendwie.
0: Ja, aber geil. Ja, Fettmann. Und äh, wann machst du mit?
1: <lacht> Die Frage habe ich in letzter Zeit oft gehört. Ähm, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ich mit bald 35 mir das noch antun muss. Ähm, zumal ich auch noch nie eine normale Meisterschaft mitgemacht habe. Also sprich, äh, ich trainiere jetzt zwar im Verein schon länger mit, aber dann eine, eine Rückenverletzung ja gehabt und länger ausgesetzt und Corona und Jetzt ist wieder Fußballsaison, also irgendwie passt es noch nicht so ganz und es wäre echt komisch, sich für ein Nationalteam zu bewerben, wenn man noch nicht mal eine normale Landes- oder Regionalmeisterschaft mitgemacht hat. Deswegen, naja, ja. mal gucken.
0: <lacht> ja gut, dann, äh, dann lass es mal zum eigentlichen Thema kommen heute und zwar Pumpen, Muskelaufbau, weil ihr habt yes. ja da jetzt ein schönes Buch rausgebracht. Der kommt und noch. Ja genau, das kommt jetzt dann. Ich weiß ja noch nicht ganz genau, wann der Podcast rauskommt, ob es dann schon draußen ist, das Buch oder gerade rauskommen wird. Wird es aber auf jeden Fall dann auf allen gängigen Plattformen wahrscheinlich dann geben. Ich denke mal, die meisten werden direkt bei Amazon gucken wollen. Falls es dann schon da ist, werde ich einen Link reinpacken. Falls es noch nicht da ist, gucke ich, dass ich dran denke, den Link reinzupacken, wenn es dann <lacht> verfügbar ist oder halt sonst bei Instagram. Und ähm, ihr wart jetzt, glaube ich, drei Autoren, oder?
1: Wir sind vier Autoren. Also erstmal. 14. Mai, nee, halt falsch, 17. Mai kommt es auf jeden Fall raus. Ähm, wir waren vier Autoren, also mein Chef hat es angezettelt, der Stefan Geisler, der Fitnessprofessor, den kennt man ja vielleicht schon vom Namen. Dann meine Wenigkeit, Eduard Isenmann, der Eddy, der war ja auch schon mal, glaube ich, bei dir mit Ektosteron als Podcast und dann noch äh, der Tim Habers, das ist äh, ein Masterabsolvent, der sich sehr viel mit EMG schon befasst hat in der Vergangenheit. Ähm, der hat dann praktisch das Kapitel Übungseffektivität geschrieben, Eddie hat den Ernährungspart gemacht, Stefan so die Einleitung, was ist Hypertrophie, wofür braucht man es? Und ich habe im Prinzip den ganzen Trainingsplanungsaspekt geschrieben, also von Sätzen, Pausen, Trainingspläne, Beispiel-Trainingspläne, das war dann so meine Aufgabe. Ja, und da haben okay. wir dann in viel Arbeit, Schweiß, Blut, Tränen, die eine oder andere Flasche Whisky, <lacht> haben wir da ein Buch zusammengeschustert mit, ich glaube, über 270 Seiten sind es dann am Ende jetzt
0: geworden. Okay, ja gut, Stefan Geisler war schon im Podcast, Eddie auch schon zweimal. Nämlich noch die äh, CBD-Folge haben wir auch noch gemacht mit ihm. Ach, cool, ja. Du warst auch, nur der der vierte fehlt dann wahrscheinlich noch. Der Tim, ja, der kann, kannst du ja mal einladen. Wäre wir vielleicht was für über EMG zu sprechen. Zum Beispiel. Das ist ja auch ja. ein Thema, was im äh, auf Social Media mal wieder mal kommt, gerade von den ganzen Leuten, die erklären wollen, welche Übung am besten ist nur anhand von EMG. Und äh, Ich glaube, das ist ja auch eine Thema, was interessant sein könnte, wie viel da auch dann dran ist am Schluss.
1: Ja, definitiv. Also wir haben, wir haben natürlich auch, bevor das Kapitel mit den Übungen kommt, also es geht ganz viel um zum Beispiel Griffweiten, Standarten und so weiter. Natürlich EMG-basiert, aber einleitend äh, stellen wir auch da, dass es zwar einen Hinweis gibt, aber jetzt nicht unbedingt praktisch dass das letzte Wort ist, nur weil eine EMG-Studie das gezeigt hat. Zumal bei manchen Übungen gibt es noch nicht mal EMG-Studien, zu ja. manchen Ausführungen. Also der Tim hat wirklich sau viel Literatur gewälzt. Mit mir zusammen und Eddie und Co. haben wir jetzt 180 Quellen drin. Davon ist bestimmt die Hälfte. Thema dann EMG. Und so viele Vergleiche gibt es noch nicht. Also sprich, bei so gängigen Sachen wie Kniebeugen, da findet man schon viel. Oder vielleicht Griffarten. Bei Klimmzügen findet man viel. Aber jetzt nicht bei jeder Bizepskörör-Variante, beispielsweise. Deswegen ja. ein spannendes Thema. Und ich denke, da wird sich auch noch viel tun in Zukunft.
0: Wie heißt denn das Buch? Der
1: richtige das Theta heißt ganz klassisch äh, Hypertrophietraining,
0: Praxis und Wissenschaft. Ah. Hypertrophietraining, Masses macht, wäre doch jetzt nicht schlecht gewesen. Ja, das, das war
1: auch mein Vorschlag. Also, wir haben sehr viel gebrainstormt zum Thema, ja, zum Thema Titel. Und Praxis und Wissenschaft kommt dir ja vielleicht auch bekannt vor.
0: Ja, ja, genau. Von ja, da, da dann. Gibt,
1: da gibt es ja schon eins, was so einen Untertitel hat. Ähm, aber wir Science haben dafür. Science and Practice es, of bitte?
0: Strength Training. Dann gibt es ja noch die von, ähm, von Renaissance Parization, die zwei Bücher über Krafttraining und muskelaufbau Die heißen ja Science and Practice of Strength Training oder Hypertrophy Training. Ja. Und dann halt ja. eben das Satsioski-Buch noch.
1: Du kannst es ja nicht neu erfinden im Prinzip. Ja, klar. Wir haben uns dann auch überlegt, machen wir jetzt, äh, schreiben wir Muskelaufbautraining oder wie formulierst du es? Äh, mein Untertitel war tatsächlich Masses Macht, aber ich habe jetzt zumindest Stefan dazu bekommen, dass er in der Einleitung direkt im ersten Satz von Masses Macht spricht. Von daher <lacht> Ziel erfüllt. Ähm, generell, ich, ich habe versucht, zumindest in meinen Kapiteln und auch teilweise bei den anderen dann ähm, Paragraphen oder so kleine Boxen einzufügen, wo man dann so ein bisschen schmunzeln muss. Also das Buch mhm. soll nicht so langweilig sein ist jetzt auch kein ähm, Lehrbuch, sage ich mal, sondern es ist halt wirklich äh, populär und für die breite Masse, beziehungsweise die Masse, die breit werden will. Ähm, und dann habe ich da halt auch so, ja, so typische Bodybuilding-Floskeln und Regeln und so. Man kennt ja die Bodybuilding-Gesetze wie viel hilft viel und Co. Ja. Solche Dinge sind
0: auf jeden Fall drin, das, das musste sein. Okay, also es ist dann schon so ein Ratgeber im Endeffekt für jemanden, der jetzt selber trainiert und halt wissen möchte, wie trainiere ich optimal für Muskelaufbau?
1: Ja, total, klar. Also ich denke, dass auch jeder, der jetzt aus dem Fach ist, also irgendwie Sportwissenschaft, Physiotherapie, die werden wahrscheinlich auch super viel rausnehmen können. Ähm, gleichzeitig ist es aber sprachlich so aufbereitet, dass es halt auch jemand lesen kann, der jetzt mit dem Sport noch nicht so viel zu tun hat. Und gerade durch die Einleitung kriegt man erstmal einen Einblick, wie funktioniert Hypertrophie. Also natürlich nicht im Detail mit einzelnen Signalwegen, aber zumindest was für Reize braucht zum Beispiel der Muskel, damit er wächst. Ähm, was ist überhaupt dicken Wachstum? Welche Arten von dicken Wachstum gibt es? Um, und dann kommt halt echt mein Part, wo es darum geht, wie man dann seinen eigenen Plan gestalten könnte, weil um, ja ein, ein roter Faden ist definitiv, das Training ja wie immer individuelles, ist, um, dass man nicht sagen kann, es gibt den einen Plan und den bieten wir auch nicht an, um, sondern dass man halt basierend auf den, den aktuellen Daten, die es da so gibt, zu seinem Leistungsstand und seinen Bedürfnissen eigentlich sich selber dann hoffentlich einen Plan schreiben kann, nachdem man das Buch durchgeackert hat. Und damit man vielleicht auch einen Eindruck bekommt, gibt es auch Beispiel-Trainingspläne. Ich weiß gar nicht, wie viele ich reingepackt habe, aber ich glaube so sechs, sechs oder acht verschiedene Leistungsniveaus, teilweise mit Split, teilweise ohne und Co. Dass man da halt mal einen Eindruck bekommt, wie man es machen kann. Aber vieles dann halt auch Geschmack und muss halt angepasst werden. Also allein Übungsvorliebe, Trainingsziel, welche Regionen sollen hypertrophieren. Ich denke, da wird es auch große Unterschiede geben, was man jetzt möchte und was nicht. Ähm, ja, deswegen, das ist wirklich gefühlt oder zumindest haben wir es versucht, dass es für alle ist. Ähm, ich denke, das Feedback, wenn es dann ersche erscheint,
0: ähm, wird uns dann zeigen, ob es geklappt hat oder nicht. Hm. Ja, die Schwierigkeit ist ja, weil ich hatte auch schon Anfragen wegen Buchschreiben und sowas und habe mir natürlich auch gleich Gedanken gemacht gehabt und so, und mein Gedankengang ist dann immer so, okay, du willst es ja irgendwie so äh, so detailliert wie möglich machen, damit die Leute wirklich da viel rausnehmen können, aber es muss ja auch irgendwie dann am Schluss praxisorientiert sein. Also die Leute wollen am Schluss ja wissen, klar, okay, so und so funktioniert es, aber was, was muss ich jetzt machen? Ja. Und dann eben so diese Schwierigkeit ist dann eben, denen dann wirklich dann irgendwie was mit an die Hand zu geben, wie es dann funktionieren kann, ohne zu sagen, so ist es und halt nicht anders. Weil ja. das siehst du siehst ja ganz oft, wenn du halt so diese typischen Bücher anschaust, vor allem halt von früher, die sind dann immer auf einem Konzept basierend. Also sei es irgendwie dann nur so HIT-Training mit ganz wenig Umfang, hochintensiv oder halt ähm, andere machen dann halt äh, Hauptsache Volumen oder so, weißt du so, aber halt dann nicht, weil im Endeffekt gibt es ja so viele Wege, die da rumführen. Gerade beim mhm. Muskelaufbautraining ist noch mal krasser als bei, wenn wir jetzt von Kraft sprechen oder sowas, ähm, dass du halt dann nicht einfach nur den halt dieses dieses Rezept an die Hand gibst und sagst, okay, genauso musst du es machen und die machen es einfach. Sondern halt eben irgendwie den klarzumachen, vielleicht so ein Entscheidungsbaum im Endeffekt, so okay, guck mal hier, die und die Möglichkeiten gibt's. Wenn du hier stehst, dann kannst du die und diese Option wählen und wenn du dann bei dieser Option gelandet bist, dann musst du dir überlegen, das und das und das und das. Und da muss halt eben dann dieser große Theorie-Teil wahrscheinlich halt schon mal da sein und dem sollte man vielleicht auch gelesen haben, um dann entscheiden zu können, wie das dann funktioniert. Ja, das voll. ist halt, glaube ich, die große Schwierigkeit dabei, also wie man das halt dann am Schluss einfach sinnvoll und, äh, und praktisch halt auch aufbaut.
1: Ja, total. Also erstmal sprachlich war es erstmal schwierig für uns, so einen ja, eher populär zu schreiben. Also von Riva gab es dann auch zum Beispiel den Tipp, dass man den Leser vielleicht mal direkter anspricht sondern wegen, hey, du kannst so und so trainieren. Anstatt, dass man immer diese dritte Person oder dieses, dieses passive Schreiben von der Wissenschaft halt benutzt. Ähm, das war erstmal ungewohnt, aber ich fand es dann eigentlich am Ende ganz angenehm, weil das war dann wie wenn ich dir erzähle, was es gibt, so in der Art. Das ist dann sprachlich vielleicht echt einfacher und nicht so trockene, langweilige Kost wie jetzt, keine Ahnung, meine Doktorarbeit oder so. Ähm, dennoch haben wir es halt vollgepackt mit Wissen, und zu jedem, ja, zu jedem klassischen Belastungsnormativ gibt es dann halt auch ein Kapitel, äh, beziehungsweise. Ähm, ja, allein zur Übungsauswahl, ich glaube, das ist mit mein längstes Kapitel geworden, weil da habe ich mich dann irgendwann auch verzettelt. So, was nimmst du jetzt rein, was nimmst du nicht rein? Schreibst du noch einen kurzen Paragraph zum Thema Vibrationstraining und EMS oder lässt es weg? Äh, was ist mit Flywheel? Ähm, Geräte versus Handeln, was sind Vor- und Nachteile? Ähm, natürlich haben wir dann am Ende dann auch immer aus unserer eigenen Perspektive vielleicht auch eine Empfehlung abgegeben. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, wofür ist... Welche Sache gut, aber wo sind halt auch die Limitationen davon? Und spätestens am Ende kam dann halt, ja, hey, wenn du die Möglichkeit hast, dann probier es zumindest mal aus. Guck mal, wie du es findest. Zum Beispiel, ähm, ja, Isokinetik ist ja auch so ein Thema. Ähm, viele Studios haben das noch gar nicht. Aber so elektrische Geräte, die dann halt den Widerstand isokinetisch regeln können, die werden immer verbreiteter. Sei es Milon oder Jim80 und Co., die haben jetzt alle ihre E-Line und so ein Zeug. Deswegen habe ich gedacht, komm, schreibst du was, auch wenn es da jetzt auch wenig Evidenz aktuell noch dazu gibt. Weil das ist ja dann die nächste Schwierigkeit, dass man an einigen Stellen dann halt auch, ähm, ja, Empfehlungen aussprechen musste, die dann vielleicht eher auf unseren Erfahrungen basieren, beziehungsweise generell auf Erfahrungen der Trainingswissenschaft. Weil nicht zu allem gibt es Daten. Zum Beispiel, wenn man jetzt das Thema Sätze, Pause, Wiederholung und so angeht, dann äh, ist, glaube ich, für Anfänger das Ganze schon sehr gut abgesichert, was man da jetzt empfehlen kann. Aber spätestens ab Fortgeschritten wird schon schwierig, beziehungsweise es fängt schon damit an, dass man erstmal definieren muss, was ist denn jetzt eigentlich Fortgeschritten? Und das ist halt echt fucking schwierig, weil oft ist es so, dass äh, Fortgeschritten definiert wird als, wie viele Jahre hast du Trainingserfahrung? Aber die Frage ist ja eher nicht, wie lange trainierst du schon, sondern was hast du denn in den Jahren gemacht? Und da gibt es ja viele, die haben halt Larifari irgendeinen Scheiß gemacht, vielleicht über längere Zeit, die werden definitiv noch nicht sehr fortgeschritten sein. Und auch da haben wir uns dann erstmal überlegt, okay, wie definieren wir jetzt für uns, was ist Anfänger, was ist Fortgeschrittener und was ist Profi, in Anführungszeichen, um dann darauf basierend dann vielleicht auch eine Empfehlung abzugeben, wie viele Sätze brauchst du denn ungefähr und wie viel Spielraum geben wir den Leuten. War nicht ganz einfach, aber ich glaube am Ende, ich denke zumindest im deutschsprachigen Raum gibt es jetzt noch kein Krafttrainingsbuch, was in dem Bereich hoffentlich so aktuell
0: ist, wie das, was wir jetzt zusammengezimmert haben. Hm. Ja, vor allem halt aktuell, was die Daten angeht, plus halt eben dann noch die Erfahrung einfach auch mit rein. Weil, wenn du halt nur die Forschung anschaust, da fehlt halt dann so viel im Endeffekt. Weil, das weiß, weiß ja jeder, der auch zuhört, so du, oder jeder, der schon mal die Studien angeschaut hat, die Trainingsprotokolle, die oft benutzt werden, die sind ja teilweise so fern ab von Realität, wie Leute in echt ja. auch trainieren, ähm, dass man dann zwar sagen kann, ja, okay, der Unterschied zwischen den beiden Protokollen war jetzt so und so, aber hey, so trainiert eh niemand. Und ja. wir trainieren vielleicht auch ganz anders. Und äh, deswegen muss man natürlich auch immer dass wir da dann so ein bisschen Relation setzen. Und da ist es ja ganz gut, wenn es jemand schreibt, der halt selber auch trainiert und selber halt seit Jahren trainiert und halt auch da Trainingserfahrung hat.
1: Ja, ja solche Zusätze gab es öfter mal. So von wegen, auch beispielsweise habe hab ich einen Absatz geschrieben zum supramaximalen Krafttraining, was ja für Hypertrophie sehr wirksam ist. Aber am Ende des Tages ist es halt auch wahnsinnig unpraktisch. Also wenn, ja. wie willst du es teilweise umsetzen? Ich meine, ähm, Nordic Curls oder vielleicht beidbeinig hoch, einbeinig zurück, solche Sachen kann man ja noch easy machen, das habe ich dann auch geschrieben, aber beispielsweise Bankdrücken supra maximal, da brauchst du wahrscheinlich mindestens ein, wenn nicht sogar drei Spotter, die dann halt immer wieder hochhelfen oder so. Und dann wird es halt irgendwann unpraktisch, auch wenn es jetzt super effektiv wäre. Das haben wir dann auch reingepackt. Und ja, ansonsten, ich meine, Stefan hat ja, Fitness- und Bodybuilding-Erfahrung, glaube ich, seit den 90er Jahren, da hat er angefangen zu pumpen. Ich habe meine Doktorarbeit in dem Bereich zum Thema Trainingsplanung indirekt geschrieben, beziehungsweise eigentlich in manchen Bereichen auch sehr direkt, weil Periodisierung war ja mein Hauptthema, aber das ist dann jetzt auch als extra Kapitel drin. Und Eddie hat ja seine Doktorarbeit über Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel geschrieben. Und demzufolge ist er da halt auch total drin gewesen. Und der Tim hat halt die letzte Zeit Studien durchgeführt zu verschiedenen Übungen mit EMG. Also sprich, in, in seinem Fall eine Studie vor allem zum Thema verschiedene Gewichthebenvarianten. Aber dadurch war er halt in dem Thema sehr gut drin. Und äh, ich denke, deswegen haben wir halt es geschafft, ein Buch zu machen, was vielleicht eine Person selber vom Wissensstand nicht so hinbekommen hätte. Das, also klar, vier Autoren ist jetzt vielleicht unüblich für so ein Riva-Buch. Aber auf der anderen Seite sehen wir das halt als Riesenvorteil.
0: Hm. Ja, jetzt, wo du gerade sagst, super maximales Training, auch wenn es vielleicht super effektiv wäre, noch so ein Punkt ist, die, die Dauer der Untersuchung, wenn du eine Studie anschaust, weißt du, wenn es mal krass läuft, sind die mal 16 Wochen lang vielleicht ja. die meisten sind aber eher halt kürzer und selbst ja. wenn du halt damit irgendwie sowas mit irgendeiner Methode kurzfristig einen krassen Erfolg haben könntest ist immer die Frage wie lange geht das wie lange kann man das durchhalten vor allem auch und ähm, kann dann vielleicht das doch auch mal Sinn machen eine längere Zeit oder langfristig mal was zu machen was theoretisch kurzfristig suboptimal wäre aber halt vielleicht langfristig akkumuliert dann mehr bringt ja. insgesamt.
1: Ja das ist wahnsinnig schwierig. Ähm was, was zum Beispiel so eine Standardfrage ist von, von Trainierenden oder Leuten, die gerade ihre B-Lizenz machen oder so, ist auch zum Beispiel, wann muss ich denn meine Übung austauschen? Mm, genau. Das ist so der Klassiker. Und ja, da gibt es so uralt Studien, die gezeigt haben, dass nach acht Wochen das Ganze ein bisschen abflacht mit der Anpassung und dann halt sagen, an der Stelle musst du die Übung tauschen. Auf der anderen Seite gibt es dann Leute wie, wie ich zum Beispiel, die eher sagen, hey, tausch einfach öfter mal deine Übung, damit es nicht langweilig wird, damit die Leute bei der Stange bleiben. Und da dann eine Empfehlung auszusprechen, da dazwischen fand ich halt sau schwierig weil du musst ja nicht zwangsweise nur die Übung austauschen. Tausch doch einfach mal den Trainingsbereich, die Pause, die Wiederholungszahl, die Satzzahl, was auch immer. Und hast du so viele Variablen, ähm, dass es halt einfach crazy wird. Weil du könntest auch vielleicht wahrscheinlich 15 Jahre lang nur Kniebeugen in einer Variante trainieren und hättest trotzdem genug Spielraum, um da irgendwas zu verändern, dass es nicht abflacht. Mhm. Deswegen, da war dann halt auch so, hey, so und so sieht's aus wir empfehlen aber vielleicht, weil das ja. ist dann an vielen Stellen der Kompromiss gewesen so ein bisschen. Deswegen, mhm. ja, das war halt das Coole, dass es jetzt kein, kein striktes Lehrbuch ist, wo du jedes einzelne jede einzelne Aussage belegen musst, sondern da konnte man wirklich dann noch mal sagen, hey, ähm, das ist vielleicht die Evidenz oder die gibt es nicht, aber wir empfehlen jetzt an der Stelle Folgendes.
0: Ja, ja. vor allem früher hieß es ja echt so dieses, alle sechs bis acht Wochen brauchst du einen neuen Trainingsplan. Ja, das, hieß dann, das hieß dann, genau, alles komplett. Also neue Übungen, äh, neue, neuen Split äh, neue Belastungsnormative generell und so. Und theoretisch, es gibt das Beispiel von Ronnie Coleman, der gesagt hat, er hat über zehn Jahre lang den gleichen Trainingsplan gehabt. Was in seinem Fall bedeutet, er hat einfach den gleichen Split gemacht mit den gleichen Übungen. Ja. Das heißt, er hat halt seine Kniebeugen an dem Tag gemacht, am anderen Tag hat also er seinen t barrow gemacht und seinen, seinen Kurzhantel drücken und was so sich was. Aber hat halt die Wiederholungszahlen, die Satzzahlen und sowas verändert, die Gewichte verändert. Und ähm, was ich halt damals äh, den, den B-Lizenzleuten in der Ausbildung mitgegeben habe, war, theoretisch brauchst du für eine Anpassung halt erstmal nur eine Variable, die verändert wird. Und solange dein Gewicht zum Beispiel sich steigert, sein, dein Trainingsgewicht, ist erstmal alles in Ordnung. Das heißt, wenn nach acht Wochen du immer noch mehr Gewicht draufpacken kannst bei einer Übung, dann kannst du damit theoretisch ruhig, ruhig weitermachen, weil du halt ja nicht mehr genau das Gleiche machst, sondern halt eben eine höhere Belastung im Endeffekt hast. Ja. Und du musst zwangsweise eben halt nicht äh, durchgehend alles immer verändern. Aber das war halt früher echt der, der Klassiker. Nach sechs Wochen spätestens, bam, komplett neuer Trainingsplan. Alles,
1: ja. Und am Ende reicht vielleicht einfach auch nur eine Griffvariante zu verändern. Ja. Also, oder irgendwie mal breiter
0: oder enger zu stehen oder, keine Ahnung, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Selbst wenn du ja nur mal Trainingstage tauscht, weißt du, wenn ja, du zum Beispiel äh, Montag, safe. Dienstag und Donnerstag, Freitag trainierst, dass du den Montag und Dienstag mal vertauscht, dass du das zweite <lacht> Training am ersten Tag machst oder so, weil du halt dann an dem Tag fitter bist, weil du nicht am Tag davor schon irgendwie was trainiert hast und keine Ahnung. Also so Kleinigkeiten können ja schon was ausmachen. Oh. Ja, also deswegen ist... Äh, und, und ohne Scheiß, was ich immer, als ich aktuell merke, also immer wenn ich auch Fragerunden bei Instagram mache, ist die Leute sind immer noch extrem fixiert auf die Übungen an sich. Also der Klassiker früher war ja immer irgendwie highbar kniebeuge oder lowbar kniebeuge für Sprint oder Sprung oder sonst irgendwas. Wobei halt eigentlich die Übung an sich gar nicht so wichtig ist, sondern halt eben alles andere, was du mit der Übung machst. Also zum Beispiel von mir aus argumentiert, dass halt eine high kniebeuge spezifisch ist für einen, für einen äh, Vertical Jump. Kannst du von mir aus argumentieren. Wenn du jetzt aber jemanden nimmst, der macht halt sein, seine high kniebeuge 5x10 Wiederholung mit 60 Sekunden Satzpause und äh, 40% vom 1RM, weißt du? Und der andere macht aber halt äh, eine low back kniebeuge und macht 5x3 mit 5 Minuten Satzpause und, und äh, irgendwie äh, 87,5% oder sowas vom 1 Ram dann ist das natürlich besser. Auch wenn ja. theoretisch rein nur die Übung vielleicht nicht so gut ist, aber die Leute sind halt echt auf diese einzelnen Übungen so fixiert. Und welche Übung muss ich machen, damit der Schmerz im Rücken oder der Schmerz da und da weggeht? Welche Übung kann ich dann machen? <lacht> Wobei die Übung an sich da halt gar nicht viel ausmacht, sondern eher alles andere, die ganze Belastung ja. insgesamt halt.
1: Ja, das kannst du bei den Trainingsvariablen genauso weiterziehen eigentlich. Also wenn jemand jetzt fragt, was ist die, die optimale Satzpause für Hypertrophie?
0: Oder optimale Wiederholungszahl auf der Klassiker. Optimale
1: Wiederholungszahl, dann das ist ja, das, das äh, gibt eine starke Wechselwirkung. Ne? Also mal angenommen, ich würde jetzt sagen, 20 Sekunden Satzpause ist das Beste für Hypertrophie, weil metabolischer Reiz, Erschöpfung und geil. So, dann muss, damit ich das überhaupt realisieren kann mit einer gewissen Wiederholungszahl, ich ja auch demzufolge mein Gewicht wahrscheinlich von Satz zu Satz anpassen. Weil ich ermüde und dann im zweiten Satz schon nicht mehr das Gewicht für die Wiederholungszahl bewegen kann, was ich am Anfang konnte. Oder andere Möglichkeit... Ich sage einfach, okay, ähm, ich behalte mein Gewicht bei, aber da muss ich halt auch davon ausgehen, dass einfach die Wiederholungen weniger werden. Und da hast du halt dann mit jedem einzelnen Element hast du halt dann immer eine Wechselwirkung. Ähm, Gleiches gilt dann auch für Bewegungstempo beispielsweise. Wenn du jetzt sagst, hey, langsames Trainieren ist besser als schnelles Trainieren, dann bedeutet aber schnelles Trainieren, dass ich entweder mehr Gewicht benutzen kann oder mehr Wiederholungen schaffe. Mhm. Ja, und, und da habe ich dann auch so zwei, drei Freunde von mir und, und eine Mathematikerin so ein bisschen genervt, weil... Ich habe die halt gefragt so, okay, wie könnte ich denn das jetzt grafisch darstellen, dass es, dass die Time Under Tension von der Geschwindigkeit abhängt, gleichzeitig aber auch das verwendete Gewicht, die Geschwindigkeit beeinflusst und so weiter und dann, boah, die haben ja dann versucht mit irgendwelchen 3D-Graphen irgendwie das darzustellen und das war dann immer noch nicht befriedigend irgendwie, weil Time Under Tension halt aus so vielen Faktoren abhängt oder von so vielen Faktoren abhängt und die alle irgendwie miteinander zu tun haben. Mhm. Am Ende habe ich dann jetzt eine recht simple ähm, PowerPoint-Grafik erstellt, die das vielleicht so ein bisschen verdeutlicht. Aber das sind halt dann die Dinge, wo man drüber grübelt. Das, das wirkt mhm. erstmal, ja, es ist eigentlich so offensichtlich, dass wenn ich langsam trainiere, halt weniger Wiederholung kann. Mhm. Ähm, und dass ich mit mehr Gewicht wahrscheinlich auch weniger kann, als mit, äh nee, nochmal, mit mehr Gewicht weniger wiederholen, genau, als bei leichtem Gewicht. Und äh, wenn du aber dann mal länger da, ja, das ist ein richtiger Mindfuck, wenn du da irgendwie in der Weile, ich glaube, ich habe. Ich habe, glaube ich, sechs Stunden an, an der Sache nur gesessen und überlegt, okay, wie hängt das jetzt miteinander alles zusammen? Mhm. Und, und wie schreibst du jetzt, dass es eventuell einen Bereich gibt, wo alle einzelnen Faktoren vielleicht verhältnismäßig hoch sind? Ja. Also gibt es einen optimalen Time-and-Attention-Bereich oder gibt es den nicht? Und wenn ja, wie ist der zusammengestellt? <lacht> das war auf jeden Fall herausfordernd. Mal schauen, ob es gelungen ist. Das seht ihr ja dann, wenn die Abbildung draußen ist.
0: <lacht> naja, weil ich meine, wenn du es halt übertreibst und äh, das leichteste Gewicht überhaupt nimmst, ist, kannst du Time Under Attention halt unendlich hoch machen, weil du halt ja. machst halt äh, Beatis-Curls mit einem Kugelschreiber. Dann kannst du Time Under ja. Attention halt den ganzen Tag machen so. Aber ja. irgendwann ist halt einfach die Spannung auch nicht hoch genug, dass halt überhaupt irgendwas passiert. Genau. Und das heißt, um Time das maximale under Gewicht. Genau.
1: Aber ein Faktor ist ja auch, wie hoch ist denn die Spannung überhaupt? Ja, genau. Und hast du eine hohe Spannung? wird wahrscheinlich die mögliche maximale Time Under Tension auch wiederum gering sein. Also das hängt ja dann wieder mit der Wiederholungszahl zusammen. Ja, ja das waren auch dann die Regler, die ich praktisch ähm, <lacht> ja. auf den auf den Achsen jeweils zum Teil hatte. Also ja. Ja, Wiederholungszahl und und Höhe der Spannung und gleichzeitig dann auch Bewegungstempo, hoch oder niedrig. Und dann irgendwo in der Mitte ist dann halt die Time Under Tension. Das ist halt ich glaub, ein bei, sehr zusammengesetzter Begriff.
0: Ich glaube, bei vielen Trainierenden ist es so, dass wenn sie... Alles irgendwie in einem, in einem einigermaßen normalen Bereich machen, dass es sich dann einigermaßen auspendelt mit der Time on Attention. So, das heißt, kann man mal ausprobieren, nimm mal ein relativ leichtes ge oder nimm mal einfach ein relativ leichtes Gewicht und mach mal die Wiederholung in einem bestimmten Tempo langsam. Und dann äh, kannst du die Time on Attention ausrechnen, wenn du halt unten und oben nicht wirklich stoppst, ähm, dass du halt einfach guckst, okay, wie lange kann ich das Time on Attention halten im Endeffekt oder wenn ich halt ähm, mit dem gleichen Gewicht schneller mache, dann schaffe ich zwar mehr Wiederholungen. Aber die Time and Attention wird relativ ähnlich wahrscheinlich am Schluss ausfallen, wenn ich trotzdem bis zum Muskelversagen gehe. Also ich mache zwar mehr, mehr Wiederholungen innen drin während dem, während diesem Bereich, in dem ich halt arbeite, aber die Zeit und der Spannung wird insgesamt wahrscheinlich relativ ähnlich sein bei den meisten. Außer natürlich halt in so Bereichen, wenn du halt dann extrem viel Gewicht nimmst oder extrem wenig Gewicht nimmst wahrscheinlich. Aber das ist ja genau so ein Punkt, wo ich nämlich auch gestern kurz drüber nachgedacht habe, ähm, weil ich ja gedacht habe, okay, wir nehmen heute das auf, auch wegen den ganzen Themen, über die man sprechen kann, weil ich glaube nämlich auch bei Teugo im Buch war ja, glaube ich, auch die Empfehlung für Muskelaufbau halt, also ist die Bewegungsgeschwindigkeit sollte bewusst langsam sein, ähm, weil es da halt eben auch ein paar Untersuchungen gab, wo man halt sehen konnte, okay, das ähm, scheint äh, für Muskelaufbau teilweise besser sein zu können. Ich tue es extra so vage äh, ausdrücken, aber wenn man da jetzt mal lang weiterdenkt und es langfristig denkt wenn man halt immer bewusst sich langsam bewegt, vor allem auch in der konzentrischen Phase, also wenn man das Gewicht hochdrückt, beim Bankdrücken zum Beispiel, ist es wahrscheinlich für den Kraftaufbau relativ schlecht. Also alles, was neuromuskulär halt abläuft. Und langfristig macht es aber wahrscheinlich halt auch Sinn, mal Phasen zu haben, wo man wirklich versucht, die Maximalkraft hochzuprügeln, auch wenn es nur für ein paar Wochen ist, dass wir halt dann einfach später wieder, wenn man dann von mir das wieder mit langsamer tension trainieren, mit einem deutlich höheren Gewicht trainieren können. Und dadurch auch einfach noch eine höhere Spannung einfach auf dem Muskel auch haben können. Und also wenn man das halt ewig so machen würde und halt ewig nur langsam trainiert, es gibt ja diese super slow-Trainingskonzepte auch mit zehn Sekunden runter und 10 Sekunden auch hoch. Mhm. Und ähm, argumentieren kann man ja gerne, dass halt eine langsame Exzentrik, also das Ablassen vom Gewicht von mir aus drei bis vier Sekunden beim Bankdrücken, aber ein relativ zügiges Hochdrücken wahrscheinlich ziemlich gutes für Muskelaufbau. Aber halt dieses ganz langsame Hochdrücken über mehrere Sekunden, das ist wahrscheinlich langfristig gesehen, einfach wegen diesem Kraftaspekt, mhm. bestimmt nicht ganz so geil. Aber das ist halt eben so, da muss man halt langfristig denken und über ja. diese Forschung, die wir halt haben, hinausdenken.
1: Also den, den Kraftaspekt haben wir komplett außen vor gelassen. Also mhm. wir haben wirklich nur über Hypertrophie geschrieben. Weil gerade bei exzentrischem Training oder Bewegungsgeschwindigkeit ist da halt eine ganze Menge noch dahinter, was über Muskelaufbau hinausgeht. Und ähm, ja, eine Meta-Analyse, die es gibt zum, zum Thema Bewegungstempo, die haben gesagt, zwischen 0,5 und 8 Sekunden pro Wiederholung ist wirksam. Wow, das ist eine <lacht> okay. Range, das ist Wahnsinn. Ja, so, und dann kommt noch dazu, dass die dann nicht mal schreiben konnten, wie jetzt diese 0,5 oder 8 Sekunden sich äh, aufteilen sollen auf die Bewegungsabschnitte. Das heißt, Exzentrik, Konzentrik, ja, okay. So, das kommt dann auch noch dazu. Das sagt dann, im Endeffekt halt gar nichts aus eigentlich. Null, eigentlich Null. Außer, dass du wieder viel Spielraum hast, was du machen kannst. Ja, ja. Und dann kommt halt noch hinzu, dass, dass diese betonte Exzentrik oder das bewusste, langsame Ablassen von, von Gewicht äh, basiert vor allem auch unter der also auf der Annahme, dass äh, Exzentrik mehr Muscle Damage macht, also muskuläre Schädigung, was dann wiederum ja Hypertrophie auslösen soll. Aber allein der Mechanismus Schädigung ist auch jetzt so fragwürdig diskutiert worden die letzten Jahre dass man davon ausgeht, dass die Schädigung wahrscheinlich sogar nur ein Nebenprodukt ist und gar nicht der Hauptmechanismus, warum Muskel wächst. Und dann aus der Brille könnte man sagen, okay, dann ist die Exzentrik gar nicht vielleicht so viel mhm. so entscheidend, wie man vielleicht lange gedacht hat. Und dann ist auch dieses extrem lange exzentrische Training vielleicht an der Stelle auch nicht mehr zwangsweise notwendig. Ja. Und da hast du wirklich dann wieder ganz viele offene Fragen, wo man sagt, okay, und, und was empfiehlt man jetzt da draus? Ja. ja, und dann, wenn du ganz tief reingehst, das habe ich jetzt, glaube ich, das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht thematisiert in meinen Abschnitten, aber es gibt ja dann auch so Theorien und teilweise auch schon erste Studien, die es zeigen konnten, dass du je nach Bewegungsgeschwindigkeit halt auch unterschiedliche Fasertypen hypertrophieren lassen kannst. Und dass, wenn du halt nicht mit schwerem Gewicht, aber bewusst langsam trainierst, vielleicht tendenziell eher Typ 1 Fasern eventuell ansprechen kannst. Wohingegen du, wenn du dann halt sau schwer und schnell trainierst, vielleicht tendenziell mehr Richtung Typ 2 eine Hypertrophie erzielst. Und wenn das so ist, Gehen wir einfach mal davon aus, dass du irgendwie gezielt Typ 1 und Typ 2 getrennt trainieren könntest, mehr oder weniger, dann könnte das ja für einen Bodybuilder immer noch heißen, dass wenn ich den Gesamtmuskelquerschnitt mir anschaue und die Leistung mir scheißegal ist, dann wäre es natürlich gut, wenn sowohl Typ 1 als auch Typ 2 Muskelfasern dick werden. Weil am Ende sind ja beide dazu da, den Gesamtquerschnitt zu vergrößern, auch wenn jetzt Typ 1 gar nicht so das Potenzial haben, dicker zu werden wie Typ 2, aber in Summe macht es vielleicht dann doch was aus. Ja. Und... Dann haben wir wieder das nächste Argument, langfristig gedacht, so wie du es gesagt hast, ey, vielleicht muss man mal auch das periodisieren im Muskelaufbautraining, dass man sagt, hey, ich nehme nehm jetzt mal eine Phase, ich mache jetzt mal bewusst langsames Training mit vielleicht weniger Gewicht und sau vielen Wiederholungen, um dann später wieder zurückzukommen und dann halt wirklich sehr kontrastreich eben mein Training auch aufzubauen, anstatt dass ich immer mit dem gleichen Tempo bei 8 bis 12 hängen bleibe. Ja. No. Ähm, und das haben wir dann versucht, so ein bisschen im Periodisierungskapitel dann aufzuziehen, dass man langfristig irgendwie variieren muss, dass aber es nicht unbedingt ja, eine Lösung gibt, das Ganze dann umzusetzen, sondern dass man sich da einfach ganz viel austoben kann und selber ausprobieren kann, was einem gefällt. Bei super Slow Training beispielsweise, ich, ich glaube, ich habe die Empfehlung ausgesprochen, dass eine, eine Exzentrik von zehn Sekunden dann halt wahrscheinlich so das Limit ist, was noch praktisch irgendwie auszuhalten ist. Ähm, auch wenn man jetzt vielleicht, wenn man nur Time and Attention betrachtet, vielleicht auch 30 runter, 30 hoch machen könnte. Aber irgendwo hört es dann halt auch auf. Also dann macht es keinen Spaß mehr. Und ich kenne auch Coaches, die gar kein Tempo vorgeben im Muskelaufbautraining, weil die sagen, hey, das Gewicht regelt schon. Also wenn es schwer genug ist, kannst du eh nicht irgendwie schneller machen oder und so weiter. Deswegen, ja, auch wieder eine spannende Variable, die auch mit einem Studiendesign sehr schwierig zu untersuchen ist, weil man da sich so austoben könnte. Ähm, mit allen Freiheitsgraden, dass das wahrscheinlich sehr un unübersichtlich wird.
0: Hm. Ja, ich glaube, so diese gängige Praxis äh, hat sich wahrscheinlich deswegen auch ein bisschen herauskristallisiert. Dieses, Wir machen zum Beispiel die Grundübungen, die machen wir eher schwer. Und dann machen wir über die ganzen Assistenzübungen und die ganzen Isolationsübungen, die machen wir zum Beispiel leichter im höheren Wiederholungsbereich. Da hätte man halt auch schon mal innerhalb von der Trainingsanheit diesen Kontrast irgendwo, weißt du? Ja. Dass du theoretisch theoretisch alles ansprechen könntest. Ich meine, die Überlegungen, die gibt es ja schon lange. So diese, ja. dass man darüber philosophiert, okay, wenn wir so trainieren, können wir die Typ 1 Fasern eher kriegen, wenn wir so trainieren die Typ 2 Fasern, ja. nur früher wusste man halt nicht, ist es auch so ja. oder, oder geht es überhaupt, ähm, da war ja vieles noch unklar, geht das überhaupt oder passiert es überhaupt im Muskel, äh, ich meine, dann haben wir ja auch noch äh, andere Arten von Hypertrophie, die ja vielleicht für, für einen Bodybuilder nicht unbedingt äh, überhaupt ein Thema ist, also einfach so äh, in die Länge hypertrophieren, weißt du, ich weiß nicht, ob ihr das auch thematisiert habt.
1: Doch klar. Also bei bei Kontraktionsformen haben wir mhm. das thematisiert, weil beispielsweise ja exzentrik. Also wenn man rein exzentrisch trainieren würde, wahrscheinlich tendenziell eher distal bzw. eine Muskelenden hypertrophiert und die konzentrik wahrscheinlich eher dazu führt, dass man vielleicht ähm, ja in der Mitte des Muskels hypertrophieren kann Beziehungsweise ähm, auch das Thema Range of Motion, äh, Range of Motion, <lacht> Range of Motion, also Partial Reps, das Thema. Das war ja auch so ein Ding. Wo alle irgendwie plötzlich auf den Zug aufgesprungen sind, immer Full Range, immer Full Range. Aber ja. wenn man guckt, die Hypertrophie kann unterschiedlich ausfallen, wenn man bei einer Übung Full versus Partial Range macht. Und das, was halt Bodybuilder seit Jahren teilweise gemacht haben mit Partial Raps, Bizeps Curls für den Peak in der Mitte, das ist vielleicht gar nicht so dumm, sondern da ist wahrscheinlich wirklich was dran, tatsächlich. Also da hat mal wieder das Erfahrungswissen, ähm, ja, einen Vorsprung gehabt gegenüber der Wissenschaft, wo man das erst später zeigen konnte, dass es das wahrscheinlich wirklich so ist. Mhm. Also ja, da gibt's auch wieder ganz viel offene Fragen.
0: Oder schön, schön die 21er machen.
1: Ja, genau, das hatte ich im Kopf gerade. Ja, ja. Ja, Intensivierungstechniken haben wir auch drin, also was es da halt so gibt von Burns, Flushing und so weiter, haben wir so ein paar auch mit reingenommen. Ähm, einfach nur, weil die in der Praxis gemacht werden und das erste, was ich glaube ich geschrieben habe, ist, es gibt wenig Studien und die, die es gibt, sind glaube ich alle zu Pyramidentraining gewesen mhm. ähm, und die ganzen anderen Intensivierungstechniken, die es gibt, die sind noch nicht mal untersucht. Also die, ja. die werden zwar gemacht, aber gibt es nichts dazu. Ja. Dropsets oder so ein Zeug. Also ja. so, so simpel eigentlich. Und du findest kaum eine Studie dazu. Forced Raps und den ganzen Kram. It's all you, bro. <lacht> all you. Ja, auch da habe ich was. Sogar all you habe ich sogar als Zitat drin. Ähm, <lacht> Thema, Thema Bankdrücken ähm, und Spotter, Hilfestellung. Ähm, ja. Da ging es dann auch zum Training bis zur Erschöpfung, dass man halt aus Sicherheitsgründen halt einen Spotter bräuchte. Und, äh, aber der dann halt so eingreift oder nicht eingreift, dass man halt nicht schon bei zehn Wiederholungen ab der siebten praktisch der andere Kreuzheben macht. Ähm, ja. Solche Dinge sind auch drin, so ein kleiner Joke für die Leute, die schon länger in der in der Szene unterwegs sind. Ja, da wird, da wird ein bisschen geroastet an manchen Stellen vielleicht, aber immer schön durch die Blume, manchmal vielleicht auch ein bisschen offensichtlicher. Ja. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass wenn man es liest, dass der eine oder andere sich so ein bisschen den Arsch ablacht dabei. Hm.
0: Ähm, ist dann auch drin, wie man bestimmte Anteile von den Muskeln vielleicht kriegen kann, gerade was jetzt zum Beispiel die Beine angeht, Quadrizeps, weil ja viele... Da hörst du ja gerade so aus dieser charles poliquin ecke und sowas, ähm, wenn du bei den Kniebeugen über den Großzehballen drückst, dann kriegst du einen Vastus medialis und so. Ähm, oder halt eben, dass ja viele auch sagen, wenn, nur wenn du halt maximal tief gehst, kriegst du den auch. Wobei es ja mittlerweile, glaube ich, auch äh, Hinweise darauf gibt, dass es halt eben gerade eher in dem nicht so tiefen Bereich teilweise der Vastus medialis auch eine höhere Aktivität hat. Ähm, ist sowas da auch mit drin im Buch? Ja, ja, das ist
1: dann, wie gesagt, der, der, der eigentliche Hauptteil oder das Kernelement von dem Buch, das Thema mit, den, mit der Übungsbeschreibung und den Varianten auf, auf äh, EMG-Studien basierend. Ähm, und wenn es das zu einer Übung gab, dann ist es auch drin. Okay. Das heißt, Kniebeugen gibt es super viele EMG-Studien, da ist dann auch Thema Tiefe und Stand definitiv Thema, welche Anteile es trifft. Beim Thema Rumpf ist es auch so, es gibt ja keine Übungen, wo ein Rumpfmuskel isoliert komplett alleine arbeitet, sondern die, die arbeiten ja immer synergistisch. Ja, ja. Aber da ist dann auch drin, mit welcher Übung kriege ich denn welche mehr und welche sind vielleicht weniger dabei beispielsweise. Ja. Das, das haben wir auf jeden Fall drin. Hm. Also die, die großen Fragen, die immer wieder kommen, wie muss ich greifen um oder ja. wie muss ich, so wie du sagst, Beinpresse machen um. Höher stellen die Füße, tiefer stellen, breiter, enger, für welchen Anteil, wenn es das gab, ist es definitiv drin und auch bei Wadenheben sogar, also teilweise gibt es ja zu zu Übungen, die gar nicht so viele machen, gibt es solche Untersuchungen ja auch, also Thema Wadenheben, ähm, drehe ich die Füße ein, drehe ich die aus, macht ja. das überhaupt einen Unterschied?
0: Ähm, ja, ist alles dann im Übungskapitel drin. Okay, ja, das ist ja schon mal gut. Weil ich glaube, Wadenheben wissen mittlerweile alle, dass man halt im sitzenden Wadenheben, im gebeugten Knie mehr den Soleus kriegt und halt im gestreckten Knie dann halt eher Gastrognemius. Ähm, aber selbst da, das ist ja immer so, die Leute denken immer, okay, wenn ich jetzt breit greife, beim Lattzug zum Beispiel, dann äh, kriege ich halt voll den Latt Und wenn ich <lacht> ähm, eng greife und äh, supiniert greife, also die Handflächen zum Gesicht zeigen lasse, dann kriege ich halt nur den Bizeps. Voll. Aber, weißt du, dieses nur, entweder oder, aber das ist ja alles immer, ja. ist alles immer mit dabei, das geht gar nicht anders, das ist halt nur, es verschiebt sich vielleicht ein bisschen mehr vom Verhältnis, wo ein Muskel vielleicht besser mithelfen kann oder weniger gut mithelfen kann, einfach durch, ja. durch die Winkel, durch die Hebel und so weiter. Und halt eben dieses Ganze oder gar nicht. Mein Kollege, der Alex, hat er letzte Zeit auch gerade, ähm, weil er zu dem Thema ähm, Glut -Training, also oder Po-Training gerade sehr, mhm. sehr viel guckt. Ähm, diese Aussage, dass zum Beispiel der sitzen die, die Sitzende Abduktionsmaschine halt einfach nur Piriformis trainiert. Das mhm. sagen auf Social Media ja. ganz viele. Ja. Und die, also wirklich, du kriegst damit nur den Piriformis. Also, äh, weißt du so, du musst erstmal nur ja. gucken, wie viel Gewicht kannst du bei dieser Maschine am Schluss dann doch bewegen? Und wie groß ist der Piriformis und was für einen Hebel hat der? Wie soll ja. dieser kleine Muskel so viel Gewicht bewegen können, weißt du? Dass der vielleicht in der Position den besten Hebel hat, damit er arbeiten kann, das kann ja gut sein. Aber dass die Gluten da gar nicht mehr arbeiten, das kann halt auf gar ja. keinen Fall sein.
1: Und hat es optisch überhaupt eine Relevanz, wenn der unter dem großen Arschmuskel sitzt? Ja, das ist sowieso. <lacht> ist
0: eher andersrum die ja. sagen, die Maschine ist unnötig für Arschtraining, weil sie halt eben nur den Piriformis trainiert und eben nicht nur Arsch. Ja, ist
1: klar. <lacht> ja. Ja, also das, das ist super spannend. Also wenn ein Muskel zum Beispiel mehrere Funktionen hat, fängt es ja damit schon an. So, Ich meine, gerade Latt hast du gesagt, ähm, ja, das Adduktion im Arm, also heranführen, aber halt auch das Arm von der Hochhalte rückführen, nach, ja. nach hinten, unten. So kann der beides. Zwei komplett unterschiedliche Aufgaben. Und Oder halt da sogar, ist wenn der Arm hinter dem
0: Körper ist, kann er wieder nach vorne führen.
1: Ja. Also auch so, wenn er halt ganz so. extrem hinten ist. dann Ja. Und da hast du sowas wie Hintern, der auch noch gefächert ist. Und ja. je nach je nach Phaseverlauf dann auch unterschiedlich funktionieren kann.
0: Oder je nach Winkelstellung Und, vor allem, wenn du halt in der ja. maximalen Hüftbeugung bist, macht er was anderes, wie wenn du halt in der, in der Streckung schon bist. So.
1: Exakt, ja. ja. Und wenn du dann jetzt eine, eine EMG-Studie anschaust, ähm, wo dann oft, ja, je nach, je nach äh, Versuchsaufbau, aber dann halt einzelne Muskeln nur eine Elektrode bekommen, ja. <lacht> die dann irgendwo halt auf einer vordefinierten Stelle nach eine Vorgabe in der Literatur geklebt wird, dann heißt es ja auch noch nicht, dass du jetzt jeden Anteil damit abbilden kannst. Ja. Vielleicht halt nur genau die Region, wo das Ding geklebt wurde. Mhm. Aber das ist dann halt auch wieder technisch schwierig umzusetzen, wenn man sagt, okay, wir bekleben jetzt einfach den Arsch mit 15 äh, EMG-Elektroden. Weil da gibt es ja auch sowas wie, wie Crosstalk, also dass das aus einer anderen Region praktisch das aufgezeichnet wird von einem anderen, äh, von einem anderen Sensor. Und das ist halt dann auch schwierig umzusetzen. Und bei tief liegenden Muskeln, wie beispielsweise Piriformis, da müsstest du da eigentlich wahrscheinlich mit einer Nadelelektrode rein, das heißt, da müsstest du reinpieksen, damit du überhaupt die, die Aktivität von dem erwischt. Ähnlich ist es bei der Rotatorenmanschette. Ja. Das wirst du, wirst du halt kaum hinbekommen. Ähm, ich habe mal mit Stefan zusammen vor sehr, 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 sehr vielen Jahren, ich glaube, das war so mit das erste Projekt, was ich gemacht habe, ähm, da ging es um das Thema freischwingende Gewichte beim Bankdrücken. Also dieses Chaos-Training oder Stumpstraps ja. oder, Stump oder wie, wie auch immer man das nennen möchte. Normales, konventionelles Bankdrücken versus freischwingende Gewichte an, an der Hantel. Und jeder, der es mal gemacht hat, weiß, dass es schwieriger ist. Also, dass man da mehr stabilisieren muss und dass es wirklich, ja, einfach anspruchsvoller ist. Aber EMG-mäßig konnten wir keine Unterschiede feststellen zwischen den zwei Varianten. Kann man jetzt argumentieren, okay, aber vielleicht halt für die Stabilisatoren, die dann zum Teil halt sehr klein sind oder tiefer liegen, da kommen wir halt mit Oberflächen, oberflächlichen Elektroden einfach nicht dran. So, das heißt ja jetzt nicht, dass dass es nicht wirksam ist, dass es nicht besser ist, sondern wir können nur sagen, okay, so wie wir es gemessen haben, war es aktuell nicht so. Ja. Aber es heißt ja noch immer nicht, dass es nicht auf eine andere Art sein könnte. Und selbst, Das ist sehr spannend beim EMG-Thema.
0: Und ich meine, selbst dann, weißt du, wenn es halt ein Unterschied wäre, ist immer noch die Frage, macht das langfristig über was aus? Also nur weil es an, <lacht> anders ist, macht es halt langfristig für deinen Trainingserfolg überhaupt nochmal einen Unterschied?
1: Ja, das ist ja der Haupt, Hauptkritikpunkt dann an EMG. Also führt eine höhere Aktivität tatsächlich langfristig zu mehr Hypertrophie? Ja. Oder ist es zum Beispiel dann vielleicht auch, wenn es Anfänger waren, einfach nur eine ungewohnte Bewegung, die ja zwangsläufig, wenn man die technisch nicht sauber kann, hm. zu einer höheren Aktivität führt. Und wenn man sagt, okay, cool, easy, dann machen wir halt mal ähm, eine Intervention. Wir trainieren 16 Wochen die eine Gruppe mit der Variante, die andere mit der und die, die höhere Aktivität zu Beginn gezeigt hat, da gucken man dann, ist es jetzt auch mehr Hypertrophie? Aber dazu müsste man dann vielleicht auch mal wieder schauen, wie wird Hypertrophie überhaupt gemessen? Und wenn es Ultraschall ist, misst man das meistens punktuell an einer Stelle des Muskels. Ja. Wenn aber genau diese Stelle halt nicht die ist, die sich dann verändert hat, sondern vielleicht bei beiden Übungen gleich Hypertrophie ist, aber an den Enden oder im Muskelbauch, sind eigentlich die Unterschiede, dann werden wir es mit Ultraschall nicht feststellen. Ja. Mit Umfängen, mit mit Bioimpedanzanalyse und so auch nicht. Also da bräuchte man dann wirklich so ein Gesamtvolumen-Zeug wie MRT, wo man dann wirklich im Bild das Ganze mal irgendwie 3D-mäßig darstellen kann. Dann könnte man vielleicht dann irgendwann mal eine Aussage treffen. Aber das ist halt, ja, das ist kaum umsetzbar praktisch, weil es würde ewig dauern. MRT ist scheiße teuer, man braucht erstmal Zugang dazu. Dann muss man den ganzen Spaß auch berechnen können und dann vielleicht auch die richtige Stelle finden. Das ist nicht ganz so einfach. Aber... Ja, ich denke, irgendwann wird es in die Richtung gehen müssen, wenn man da noch weitere
0: Infos haben will. Ja, was da für die Zukunft wahrscheinlich auch geil wäre an EMG-Studien wäre, Untersuchungen mit sehr gut trainierten Leuten, weil man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass halt Leute, die sehr gut trainiert sind, generell halt auch einfach gezielter auch ansteuern können. Also wenn du dir zu, diese booty mädels anguckst, <lacht> die können wahrscheinlich in jeder, in jeder Maschine, weißt du, halt ihre Gluten halt voll hart ansteuern als jemand, der das halt noch nie gemacht hat und halt gar kein Körpergefühl hat.
1: Ja, safe.
0: Und äh, könnte da dazu, wahrscheinlich gestern, Intensität reinkriegen, also Aktivität reinkriegen im EMG. Ja,
1: ja, das passt gerade ganz gut dazu, weil ich habe gestern nach langer Zeit mal wieder was probiert. Okay. Und, und mit diesem Bewegungsablauf, der ist da ultra simpel aber ich krieg den nicht vernünftig wahrscheinlich aktuell angesteuert. Ich werde jetzt wieder mehr machen oder das erste Mal überhaupt mal regelmäßig machen, weil die ist bei mir immer hinten runtergefallen. Aber das ist genau das, so ich bin glaube ich überall hingekommen, außer gezielt auf meinen Hintern. Ja, okay. So Rücken, Hamstrings, da war was, da war was da, aber Hintern erstmal nicht so viel, da musste ich ordentlich rumprobieren, bis ich da mal was erwischt habe. Und ja, fortgeschrittene, klar, das ist das ist immer das, was noch fehlt in den meisten Trainingsstudien. Aber wenn man halt nur die Möglichkeit hat, wenige Monate überhaupt eine Studie durchzuführen, dann ist es ja noch unwahrscheinlicher, dass bei, bei Fortgeschrittenen was passiert. Also ja, das ist auch klar. Bei, bei Hypertrophie kenne ich die Zahlen jetzt gar nicht. Ähm, aber bei Kraftstudien ist es zum Beispiel so, wenn du mit kompletten Anfängern da irgendwas machst, die zwar die Übungen können, aber noch nicht trainiert haben, da hast du dann halt in drei Monaten locker mal 20% Kraftsteigerung. Und das ist ein hoher Wert, wo dann wahrscheinlich auch statistisch wirklich messbar signifikante Unterschiede zustande kommen können. Aber wenn jetzt mal ein Muskel halt um 0,1 Zentimeter wächst bei einem Anfänger vom, von, von der Tiefe her, dann ist es schon mal geil. Bei einem Fortgeschrittenen passiert aber in der gleichen Zeit vielleicht nur 0,05 Zentimeter so und dann ist halt Kacke. Ja. So, da, das wirst du vielleicht dann gar nicht messbar machen können mit den Techniken, die wir gerade haben. Und dann müsstest du halt im Umkehrschluss super lange super lange Interventionszeiträume haben. Hm. Das ist halt scheiße. Ja. Bei der Kraft beispielsweise haben wir jetzt mit erfahrenen Bankdrückern letztens was gemacht, bei denen war eine Steigerung von 5 Kilo halt in 10 Wochen, glaube ich, so der Durchschnitt. Das ist nicht mehr viel. Das sind keine, hey, ich habe meine Kraft verdoppelt, sondern ja. es war dann halt von 120 ja. auf 125, Was schon was geil ist, aber es reicht wahrscheinlich halt nicht. Und das ist halt dann das Problem immer mit fortgeschrittenen, selbst wenn man die Zeit hätte.
0: Und wir machen eine kurze Werbeunterbrechung, denn für dich ist der Podcast kostenlos für mich, aber leider nicht und deswegen gibt es den Code Kraftraum bei mehreren Online Shops. Dort kannst du dann günstiger einkaufen und damit direkt den Podcast unterstützen, also eigentlich nur ein Win-Win für dich und zwar und zwar einmal bei esn.com kannst du deine Supplements mit dem Code Kraftraum mindestens 10% günstiger kaufen und immer die aktuelle Wochenaktion, das heißt, das beste Angebot, den besten Preis bekommst du mit dem Code Kraftraum bei esm.com. Dann kannst du mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de 7% auf Home Gym Equipment sparen, also auf Power Racks, Langhandeln, Bänke, Gewichte und so weiter. Das heißt, wenn du noch zu Hause trainieren möchtest oder auch in deinem Gym, deinem eigenen Gym ein bisschen upgraden möchtest, kannst du mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de 7% sparen. Dann haben wir noch den Code Kraftraum bei asbarrel.com. Dort sparst du 10% auf Jeanshosen und kurze Hosen und Bermudas für trainierte Leute mit dicken Oberschenkeln, dicken Hintern, aber schmalen Teilen, die dann trotzdem passen. Sogar ohne Gürtel passen die dann ganz gut und sind sehr robust und stretchig. Das heißt, beim Code Kraftraum 10% günstiger bei Asperry.com. Und dann haben wir noch everjump.fit. Dort gibt es Premium-Springseile und dort sparst du 15% mit dem Code Kraftraum. Da gibt es verschiedene Sets. Meine Empfehlung ist das Melt-Set oder einfach den Griff mit dem dünnsten Seil für den Anfang und dann kann man später noch upgraden. Und dort sparst du mit dem Code Kraftraum 15%. Und dann haben wir noch den kraftraumshop.de. Dort gibt es T-Shirts und Banner. Noch ein paar Größen sind von T-Shirts da. Und Banner fürs Home Gym haben auch noch ein paar. Und damit kannst du auch direkt den Kraftraum Podcast cooles Merch holen. Und damit wünsche ich weiterhin viel Spaß mit der Folge. Äh, Nochmal zu dem EMG, was du mit dem Hip Thrust gesagt hast, dass du halt alles gekriegt hast, nur nicht den, äh, die Gluten. Noch ein Klassiker ist da Romanian Deadlifts. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Du kannst da nämlich die so machen, dass du halt echt einfach Gewicht drauf packst, die Bewegung an sich eigentlich noch machst, aber du sagst, okay, es ist halt schwer und anstrengend, aber ich spüre da hinten eigentlich auch nichts mehr, keinen großen Zug oder so und du kannst das Gewicht deutlich reduzieren und hast auf einmal halt ultra die Spannung hinten auf den Hamstrings und denkst, das reißt dir halt fast ab, aber mhm. sobald du halt zu viel, was heißt zu viel, aber halt mehr Gewicht nimmst, kommst du da gar nicht mehr so rein, weil du wahrscheinlich halt automatisch vielleicht die Knie ein bisschen mehr beugst und das kleine bisschen mehr beugen macht dann schon so viel aus, dass du halt dann nicht mehr auf diese krasse Spannung kommst und dann ist halt die nächste Frage wieder, äh, dieses typische, habt ihr wahrscheinlich im Buch auch thematisiert, internaler und externaler Fokus, also einfach nur dieses Muskel spüren, ist es überhaupt wichtig, weil der Klassiker ist ja Kniebeuge, du kannst Gewicht drauf laden Wiederholung machen, du stirbst was ultra schwer, aber du spürst deine Beine halt jetzt nicht voll brennen oder so die Muskeln, du hockst ja in die Beinstreckermaschine, und du merkst halt einfach nur, wieder, was das medial ist, halt einfach fast platzt vor Spannung und wie der halt einfach so mhm. hart arbeitet und brennt, weißt du. Aber ist ja. es dann deswegen besser, ist die Frage.
1: <lacht> ja, das Gefühl ist immer tricky in jedem Bereich und beim Training halt auch, Aber das hast du zum Glück gerade nicht gesagt, weil da rollen sich bei mir immer die Fußnägel hoch. Der Begriff Muscle-Mind-Connection. Ja, genau gerade ja. Bei, ja, bei jedem Studenten fällt der gerade so. Und ich denke mir so, was zur Hölle, wa, was versteht ihr jetzt darunter? Irgendwie Immer wenn du einen Muskel benutzt, gab es ja eine Ansteuerung vom Gehirn. Das heißt, der ist immer connected, Muscle und Mind. Ja. Was die ja dann oft meinen, ist dieses Reindenken. So, Du musst dich reinfühlen in deinen Muskel. Aber das ist an so vielen Stellen so tricky. Ähm, dieses Spüren oder dieses Brennen, so ist es jetzt wirklich ein Zeichen, so wie du sagst, dass es dann auch langfristig jetzt genau das Richtige ist oder nicht? Mhm. Oder ist es halt einfach nur, wie viele andere Gefühle, einfach nur ja, ein Trugschluss dann da irgendwie zu viel drauf zu geben? Also ich glaube, Fokus haben wir jetzt nicht, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, das haben wir jetzt nicht explizit drin mit externer und interner Fokus, weil da die meisten Studien ja auch in Richtung Kraft und Leistung gegangen mhm, sind, ja, ja. wenn es das denn thematisiert hat. Bei Hypertrophie ist es gibt es, glaube ich, eine von Schönfeld, wo er mal versucht hat, das Thema zu machen. Und Stefan Ort hat ja seine Masterarbeit auch versucht, in die Richtung zu machen. Und beides hat er nicht hingehauen. Also sprich, da gab es keine Unterschiede. Beziehungsweise keine messbaren Unterschiede, sagen ja. wir mal so. Also ich bin auch der Meinung, dass man sich schon konzentrieren sollte auf das, was man tut beim Training. Das heißt, will man viel Gewicht bewegen, externer Fokus und ich will einfach die Stange hochbekommen, will man jetzt vielleicht gezielt auf eine Muskelgruppe irgendwie eingehen, keine Ahnung, beim Core-Training, bei Bizeps-Curls, dann soll man sich schon darauf konzentrieren, was mache ich da eigentlich. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie hier einen auf Mentalist machen und irgendwie versuchen, da durch Gedanken meinen Muskel wachsen zu lassen. Wobei auf der anderen Seite muss man auch zugeben, es gibt auch Studien, wo nur mental trainiert wurde, was zu Kraftsteigerung geführt hat. Also da ist schon, schon irgendwie was dran, aber ich glaube, es gibt so viele andere Faktoren, die eine höhere Ro Rolle spielen beim Training. Als dass man jetzt sich beim Satz reindenkt. Ja, Beispielsweise, ja. was ich immer sehe, ist halt Satzpause als Beispiel. Dass dann 10 Minuten Instagram in der Satzpause gemacht wird, bevor der zweite Trainingssatz kommt und da kannst du dich noch so schön konzentrieren auf deinen Muskel. Hättest du vielleicht anstatt 10 Minuten 2 Minuten gemacht und den Muskel stärker erschöpft dadurch, wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, als sich nur während einem Satz auf
0: den Muskel zu konzentrieren.
1: Also, boah, wie gesagt, aber, ich finde den
0: Begriff so schwierig. Aber wenn du in den 10 Minuten Instagram-Satzpause ein paar hotte fitness Leute anguckst, ist das vielleicht optimal oder wirkt sich das positiv auf deinen Hormonhaushalt aus und hast uh. du dadurch einen Anabolen Effekt in deinem Training? <lacht> ja, auch interessantes Thema. Ähm, es gibt ja die viele, Untersuchung auch, äh, sobald total, irgendwie total. jemand anders Geschlechtliches im Raum ist, steigt die Leistung und so, weißt du? Ja, oder auch bei toll. Männern gibt es äh, geile Untersuchungen, dass sobald eine Frau im Raum ist, egal wie attraktiv die für die ist, steigt der Testosteronspiegel und genauso, wenn du Männer eine Waffe in die Hand gibst, sei es ein Messer, eine Knarre oder sonst irgendwas, steigt auch der Testosteronspiegel akut. Sick. Aber natürlich alles nicht relevant für Muskelaufbau. Aber. Ja, das ist halt der <lacht> Punkt.
1: Also gerade die Pausenempfehlungen im Hypertrophietraining basieren super oft auf Hormonwerten. Also bei welcher, bei welcher Satzpause war zum Beispiel Growth-Hormon oder Testo am höchsten. Ja. So, was man aber auch gemerkt hat, ist, dass, dass die akute Hormonantwort gar nicht äh, dazu sich eignet, vorherzusagen, wie stark dein Muskel wächst. Also es gibt Menschen, da ist die akute Hormonantwort sehr schlecht und trotzdem wächst der Muskel extrem gut und es gab Leute, die hatten eine riesen Hormonantwort und der Muskel äh, ja da passiert wenig so und deswegen ist auch trainingsmäßig mit Hormonen zu argumentieren, also ich rede jetzt nicht von, ich spritze mir tausendfache normale physiologische Dosis in den Hintern, sondern normale, akute Hormonantworten auf Training, darauf zu basierend irgendwas zu empfehlen, was Training angeht, ist sehr dünn. Ja. Klar, Leistung, das ist ja dann eher Motivation. Das heißt, hm. wenn da ein hottes Girl vorbeiläuft, ist es ja wahrscheinlich eher der Faktor, als dass es jetzt die Hormonantwort ist. Aber auch da fällt mir gerade eine interessante Studie ein, vielleicht hat man das schon mitbekommen, ähm, es wurde auch mal der Einfluss von Masturbation auf den Hormonhaushalt untersucht, um dann mal zu gucken, ähm, ob ich dann vielleicht getimed um das Training herum gezielt masturbieren kann, um das Training effektiver zu machen. Und äh, was war das Ende vom Lied? Es ist sehr individuell. Mhm. Ähm, manche Leute hatten einen Peak, eine gewisse Zeit, nachdem sie sexuell aktiv waren, und andere halt überhaupt nicht. Also auch da gibt es tatsächlich Bemühungen in die Richtung, aber ich glaube, das sind ja, Hormone sind so komplex, und die Konzentration ist ja nur ein Faktor, dass man schon außer Acht gelassen hat, okay, wie ist die Empfindlichkeit der Rezeptoren und wie viele Rezeptoren für das jeweilige Hormon hast du überhaupt? Ja. Und nur das ist ja dann am Ende entscheidend. Deswegen ist es ein bisschen kurz gedacht, aber safe. Also wenn jetzt mal angenommen, ich bin hochgradig motiviert, weil fünf andere im Raum sind ähm, und ich will irgendwen beeindrucken, dann werde ich auf jeden Fall härter trainieren, als wenn ich alleine bin. Klar. Und äh, in einem Studiensetting, wenn fünf Wissenschaftler mich anschreien, werde ich auch anders trainieren, als wenn ich alleine zu Hause im Homegym ein bisschen was mache. Deswegen die Motivation und die Konzentration aufs Training ist auf jeden Fall relevant. Aber dieses Reindenken in den Muskel, den ich gerade trainiere oder CT-Fletcher-mäßig, äh, grow, motherfucker, <lacht> da, da weiß ich halt nicht, ob das
0: eine ne starke Relevanz hat. Ja, ja. aber ich glaube, man kann halt echt einfach sagen, alles, was irgendwie so akut ist, ist halt immer fraglich, ob es überhaupt eine Relevanz fürs Langfristige hat. Ähm, sei es eben mit dem akuten Hormonausschüttungen, auch wie, warum damals dann von der von den Bulgaren zum Beispiel nach 45 Minuten spätestens Training abgebrochen wurde, weil dann ja. ähm, die Stresshormone übernehmen. Ähm, genauso, was Ernährung angeht, dass du klar mit 5 Gramm Leut ziehen kannst und die Proteinsynthese akut maximieren. Aber wenn du eine ausreichende Eiweißaufnahme hast, macht das keinen Unterschied vom Muskelaufbau. So dieses ganze Akute, genauso wie halt eben, ähm, vielleicht nicht komplett akut, aber halt ein bisschen im, kurzfristig für langfristiges Training eben, ist für vier Wochen vielleicht eine Methode irgendwie voll geil effektiv, aber langfristig zerstört sie dich vielleicht oder ist halt eben dann wieder nicht mehr äh, effektiv. Da haben wir so viele Sachen, wo man halt eben akut theoretisch argumentieren könnte oder halt einfach nur wegen Mechanismen, auch wenn man Klassiker aktuell, was mich immer mega aufregt, Dr. Huberman von Huberman Lab, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Stanford, dieser Neuro Neurowissenschaftler da, der in seinem Bereich scheinbar krass ist und richtig gut ist, aber der sich halt jetzt immer auf, aus dem Fenster lehnt und über Themen spricht, über die er nicht sprechen sollte, weil er einfach keine Ahnung von hat, sei es eben Training, Ernährung und sonst irgendwas. Ähm, ja, habe ich gerade gestern das wieder was gesehen, hat einer gepostet. Er hat äh, in dem Podcast gesagt, dass er ja Butter liebt und ähm, er ganz klar beobachten konnte bei sich, äh, auch mit seinen Hormonwerten, bei Bluttests und so weiter, dass wenn er halt mehr Butter isst, äh, dann steigt sein Testosteronspiegel. Ähm, cool. Auch wenn er noch andere Supplements nimmt, die Testosteron steigern können. Ja, äh, hat er nämlich auch schon oh. mal gesagt, also so Supplement Stacks für Testosteron und so weiter, nimmt er natürlich auch, aber es ist natürlich nur die Butter, weil in mhm. der Butter Cholesterin auch drin ist, ist Präkursor für Testosteron. Und mhm. weißt du so ein Mechanismus, der vielleicht sein könnte und ja. auf dem basiert er halt immer sein komplettes Argument und das ist halt einfach so, ja, wie die Untersuchungen, die es gibt, ähm, ähm, sind Kniebeugen oder Beinpresse besser, um äh, nach dem Satz äh, Wachstumshormone zu steigern. Und da waren, ja, glaube ich, die Kniebeugen besser, weil mehr Muskelmasse bewegt wird insgesamt als bei der Beinpresse. Gibt es da ja auch so ein paar Untersuchungen von vor ja. einigen Jahren. Aber dass die Wachstumshormonausschüttung nach dem Training oder während dem Training so gut wie keine Auswirkungen auf den Muskelaufbau langfristig hat, ist erstmal egal. Aber der Mechanismus ist da. Das heißt, wir können verkaufen. Wir machen ein gh optimizing training Program oder sowas und verkaufen ja, es dann So wie es ja früher ja. viel gab. Da gab es so viele Trainingspläne zu kaufen, wo halt immer so auf einem Mechanismus basieren dass man da halt irgendwie, keine Ahnung, Gene-Expression, Wachstumshormonausschüttung und keine Ahnung was optimiert so. Wenn es denn nur
1: ein Faktor wäre, ne? Der also oder wenn jetzt ein Hormon nur eine Aufgabe in einem Gewebe hätte, ja, genau. wäre das ja schon schön. Genau. Oder wenn du Growth-Hormon anschaust, das, was gemessen wird, ist meistens nur eine Isoform von diesem Hormon, was es gibt. Und selbst da sind wahrscheinlich noch nicht alle Funktionen bekannt. Ja. Das heißt oder auch generell das Neurothema ist ja ähnlich ne also mhm. sprich irgendwelche Hirnareale die irgendwas tun aber was tun die noch oder gibt es vielleicht noch andere oder was sind genau die Mechanismen und das ist dann meistens die Aufgaben sind meistens dann so vielfältig und die Mechanismen der Anpassung so komplex dass man jetzt mit klar man könnte sagen das und das erhöht Testo aber dann wie du schon gesagt hast ist das jetzt die Frage warum der muss gewächst vor allem und das kannst du so viel das kannst du so groß ziehen das, für die, die gerade sportwissenschaftlich viel lesen in dem Bereich, die Diskussion, die aktuell mal wieder läuft, Thema, ähm, brauche ich Hypertrophie für Kraftsteigerung? Mhm. So Ist es ein Faktor? Ist es eine Grundlage? Ja oder nein? Und da gibt es dann halt auch Leute, die argumentieren, ja, du kannst auch stärker werden ohne Muskelquerschnitt zunehmen. Ja, schön, dann guck dir einfach mal an, was Einflussfaktoren auf die Kraft sind. Und das ist mehr als nur Muskelaufbau, sondern da gibt es auch noch sehr viele andere Komponenten, die eine Rolle spielen können. Also, nur weil du es auf die eine Art argumentieren kannst, heißt es nicht, dass es im Umkehrschluss komplett dann nicht stimmt auf der anderen Seite. Ja, ja. So, und, boah, ja, das ist krass, das ist krass. Und dann irgendwie Testo maximieren. Vor allem, viele verwechseln halt dann immer, wie gesagt, das, das Testosteron, was man selber bildet und ausschüttet, versus das, was man dann zugeben kann. Ja. Dass, dass das wirkt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber die Dosen, die da halt verabreicht werden, haben halt auch nichts mehr damit zu tun, was man eigentlich im Körper sonst zirkulieren hat.
0: Ja. Also auch wenn du einfach nur die Spanne anschaust an testosteron zwischen Sportlern und wie die dann Muskelaufbau haben, dass es da auch kaum einen Zusammenhang gibt, das ist ja auch krass. Also Leute, die halt theoretisch im unteren Spektrum sind, trotzdem gut Muskeln und Kraft aufbauen. Andere, ja. die über das Spektrum schon hinausgehen, über dieses, was man als normal definiert, also die sind halt einfach ein bisschen höher nochmal. Wo man denkt, wo viele denken würden, boah krass, der hat bestimmt voll einfach. Aber nee, weil nur Testosteron alleine macht halt einfach, ist halt auch nicht alles. Also sonst wäre es ja relativ easy. Ja. Da müssten wir einfach alles machen, was Testosteron optimiert und fertig. Aber das hat ja alles so eine Wechselwirkung. <lacht> Wenn das eine mehr ja. wird, wird das andere weniger. Noch was anderes wird auch mehr. Dadurch passieren wieder zehn andere Dinge. Das ist so ja. einfach so viel zu komplex, als dass man einfach nur sich auf eine Sache konzentrieren könnte. Genauso wie mit Insulin bei der Ernährung.
1: Weißt du, so. Ja, da hatte ich auch mal eine Ernährungsberaterin, die alles auf
0: Insulin geschoben hat. Genau. Und dann die ganzen Leute, die halt die nur von Insulin sprechen, der muss einfach mal fragen, okay, ja. was ist denn Leptin und was ist denn Grelin und die ganzen Sachen. Und auf einmal ja. müssen die halt mal nachdenken, okay, das hat alles immer so eine Wechselwirkung und immer, immer so einen Einfluss auf was anderes. Und das eine stößt 20 andere Sachen an und die stoßen nochmal ja. 20 andere Sachen an. Und deswegen ist ja. es so extrem komplex, dass wir halt nicht wir können einfach nicht davon ausgehen, dass wir hormonell irgendwie wirklich eine Kontrolle über irgendwas haben. Also vor allem ohne halt extern irgendwas zuzuführen. Genauso wie, dass wir halt äh, bei der Ernährung über irgendwelche Sachen so extrem eine Kontrolle haben. Beim Training wahrscheinlich auch am meisten insgesamt. Aber selbst da, weißt du, so, du könntest halt sagen, okay, wir wollen so viel jetzt hier optimieren, aber wie du vorhin schon gesagt hast, das hat alles eine Wechselwirkung. Das heißt, wenn wir das Gewicht steigern, wird wohl eine übel die Wiederholungszahl runtergehen müssen wenn wir die Wiederholungsgeschwindigkeit verändern, wird auch wieder was passieren. Und das heißt, ja. das ist hat alles immer so, greift immer ineinander rein, dass du halt, wenn du eine Stellschraube verdrehst oder verstellst, dass halt alle anderen sich automatisch auch verstellen. Und dann musst du halt gucken, okay, wie kann ich dann an, an vielleicht ein paar wenigen Stellschrauben nur was drehen, damit sich möglichst viel vielleicht optimiert oder einfach nur ein ja. bisschen verbessert. Das ist schon mal dann geil, wenn wir das hinkriegen.
1: Vor wenn, wenn du beim, nochmal kurz zurück, weil es mir gerade im Kopf hängen geblieben ist, Thema Testosteron nochmal wie oft wurde das gebundene Testosteron gemessen, weil es billiger ist. Mhm. Und das ist aber nicht die wirksame Form, sondern das freie Testosteron. Und das wird so selten gemessen, weil es halt, weiß gar nicht, um den Faktor 3, glaube ich, teurer ist, dann im Labor messen zu lassen. So, und damit geht es halt schon los. Also, ja, also bei Insulin habe ich auch eine so eine Abbildung, die ich dann meistens raushole, wenn irgendwie im Seminar das Thema Insulin aufkommt, wo dann auch einmal so ein bisschen dargestellt wird, was Insulin eigentlich alles bewirken kann, in welchen Regionen. Und äh, dann gibt es auch noch Du sagst, Spieler, Gegenspieler, Hormone, ähm, auch Hormone die andere Hormone dazu veranlassen, überhaupt gebildet zu werden und so weiter. Also ich lasse mich über das Thema eigentlich kaum aus, weil ich bin ja kein Experte in dem Bereich. Ich weiß nur, dass es todeskomplex ist und dass es meistens nicht die einfache, offensichtliche Lösung ist. Dass man sagen kann, ey, ich steuere jetzt genau dieses Hormon an oder ich bewirke mit meinem Training jetzt genau diese Anpassung oder ich gehe jetzt speziell auf diese Hirnregion oder ich mache jetzt genau diesen Signalweg. Das geht halt meistens nicht, speziell weil es halt für die meisten Sachen nicht nur ein Signalweg gibt, sondern oft dann halt auch ein Ergebnis über verschiedene Wege erzielt werden kann und beim Muskelaufbau ist es halt genauso.
0: Ja. Und theoretisch muss man da ja auch sagen, dass an sich Muskelaufbau relativ einfach ist, weil wir so viele verschiedene Möglichkeiten haben ja. und selbst dann ist es trotzdem noch irgendwie komplex.
1: Schwer oft und regelmäßig. Ja, genau. Und schwer meint hier gar nicht Gewicht, sondern einfach anstrengend. Also, ja. dass man schwierig trainiert, dass man erschöpft. Das ist wahrscheinlich dann am Ende des, des Tages das Richtige. Und dann kommt noch die Übungsauswahl dazu. Ja. Das war es dann schon. Ja, also regelmäßig für eine längere Zeit erschöpfend, egal ob viele oder weniger Wiederholungen und Übungsauswahl ist dann halt nach Muskelgruppe, die gewünscht ist. Ja. So, so könnte man vielleicht dann die 270 Seiten zusammenfassen. Also <lacht> ja. Kauft euch das Buch nicht mehr. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber ja, am Ende des Tages ist es so. Hypertrophie ist so eine unspezifische Anpassung, dass man da sich wenig Gedanken drüber machen müsste, aber sich viele Gedanken machen kann. Und das Thema Kraft, Schnellkraft, Reaktivkraft ist dann wahrscheinlich sehr viel spannender, weil man da sich noch viel mehr Gedanken machen muss
0: eigentlich. Ja, weil es da halt wirklich Sachen gibt, die halt dann einfach komplett falsch sind, teilweise. Oder vielleicht, ja. es nur eine gute Möglichkeit gibt, um die auch zu äh, zu trainieren. Oder halt ähm, es dann vielleicht auch nur Methoden gibt, um bestimmte Einflussfaktoren zu verbessern. Und man wirklich nur auf die eine Art und Weise die verbessern kann. Und bei der Hypotrophie ist es halt eben dann, gerade wenn es wirklich nur rein um die Hypotrophie geht, nur um Hauptsache Muskelaufbau und eben nicht um die Leistung, ja. dann wird's relativ easy. Aber dann ja. kannst du halt eben dir überlegen, okay, wie kann ich mein Training jetzt gestalten, damit ich halt möglichst oft trainieren kann, wo es aber trotzdem noch ja. anstrengend genug ist und ich halt eben nicht dann zum Beispiel jeden Tag zehn Sätze Brust mache oder sowas, die aber dann so easy sind, damit ich halt auch jeden Tag zehnmal machen kann, sondern wie kann ich dann eben diese einzelnen Trainingskomponenten, die ich halt dann habe, so zusammenstellen, dass ich halt vielleicht eben möglichst oft trainieren kann. Oder andersrum, du hast Leute, die können vielleicht nur zweimal die Woche trainieren, und wie mache ich es dann, damit eben diese zwei Einheiten dann vielleicht möglichst viel Training beinhalten und trotzdem noch sehr anstrengend sind und ich vielleicht eben alle Komponenten, die da irgendwie wichtig sein könnten, noch abdecken kann. Und da kommt dann eben so ein bisschen so die Erfahrung auch mit rein und äh, auch ausprobieren muss man ja auch im Endeffekt auch.
1: Total. Das ist dann definitiv drin ja. beim Thema Split versus kein Split und beim Thema Trainingshäufigkeit. Um, und tendenziell geht gerade bei Muskelaufbau auch die, die Wissenschaft in die Richtung, dass man vielleicht eher submaximaler, also jetzt nicht was Einzelsätze angeht, sondern die Zahl der Sätze um, vielleicht eher leichter trainiert, aber dafür halt dann öfter pro Woche. Mhm. Um, und wie oft, das ist jetzt natürlich noch offen zu klären, aber theoretisch kann ich wahrscheinlich sechs Sätze über sechs Tage verteilen für eine Übung und eine Muskelgruppe. Oder ich mache halt an einem Tag sechs Sätze. Und dann gibt es dann noch so extreme Oldschool-Bodybuilder, die halt früher teilweise alle vier Wochen sich die Beine einfach zerlegt haben. Aber dann halt in einem Ausmaß, dass sie halt auch einen Monat nicht mehr gehen konnten. Ja ja. So, und das sind halt dann die, die, die Spielräume, die man hat. Und äh, klar, wenn, wenn ich nur sage, ich kann zweimal die Woche nur und du sollst mindestens zweimal die Woche jede Muskelgruppe reizen, damit überhaupt irgendwas passiert, dann ist klar, dass du Full Body gehen musst. Ja. Wenn du sagst, ich will jeden Tag gehen, aber ich habe nur eine halbe Stunde, dann machst du halt irgendeine Form von Split, wo du so oft gehen kannst, aber die Muskelgruppe halt dann trotzdem ihre Regenerationszeit bekommt. Ja. ja, und was da dann das Beste ist, das ist immer das Witzige, und da habe ich dann auch so den einen oder anderen Influencer angesprochen in dem Buch, wenn die halt behaupten, ich habe den effektivsten Trainingsplan. So, Das, das kann ja. nicht funktionieren für niemand und kein Trainingsziel, zu keinem Zeitpunkt. Und selbst wenn man heute sich einen zusammenstellt, der jetzt gerade für morgen perfekt wäre, beim zweiten Mal ist es schon nicht mehr. Ja. Und, und das ist halt dann so die Herausforderung, wo man sich eigentlich praktisch einpendeln muss. So, ich, ich nehme jetzt das, was meinen Zielen am ehesten, oder meinem Charakter auch zum Teil am ehesten entspricht. Und das ist ja auch das, was Evidence-Based Practice eigentlich beinhaltet, dass man nicht nur die Wissenschaft anschaut und nicht nur Erfahrungswissen noch mit einfließen lässt, sondern dass man halt auch dann, zumindest in der Medizin, auch den Patienten mit einbindet. Und in unserem Fall ist es dann halt der Sport da. Das sind so die drei Säulen eigentlich von Evidence-Based. Es ist nicht nur Studien, Studien, Studien sondern auch, was ist umsetzbar, was weiß die Praxis und was willst du überhaupt. Ja. Also du hast vorhin gesagt, zehn Sekunden runter, zehn Sekunden rauf, zehn Sätze Kniebeugen, dreimal die Woche, da wäre ich raus, hätte ich keinen Bock drauf und dann ist es ein Scheißplan für mich. Da ist dann vielleicht selbst nur zwei Sätze zweimal pro Woche, wenn ich die aber hart und richtig mache, wahrscheinlich besser
0: als einen Plan, den ich gar nicht mache, weil ich keinen Bock drauf habe. Deswegen frage ich in meinem Coaching am Anfang immer, gibt es Übungen, die du absolut hast? Ja. Und, dann, und dann fragen die Leute meistens auch, ähm, ja, wie wie meinst du das genau? Ich so, dann sage ich immer, wenn ich dir die Übung aufschreibe, du wirst du weißt, du machst die eh nicht. Also machst du zum Beispiel, wenn ich dir am Schluss Sideplanks noch aufschreibe, wirst du die eh nicht machen. Sei ruhig ehrlich, weil dann brauche ich sie dir auch nicht aufschreiben. Dann gucke ich, dass ich das irgendwie ja. anders unterkriegen kann, dass wir da einen bestimmten Reiz setzen können, der da sinnvoll ist. Ähm, oder sagst du zum Beispiel, das ist ja auch noch so ein Ding, bei mir zum Beispiel, Bulgarian Split Squats da weiß ich, da kriege ich dann halt einfach deutlich mehr Muskelkater als bei Kniebeugen. Und selbst als ich die wirklich eine Zeit lang regelmäßig schon mal die Woche richtig trainiert habe, über langen Zeitraum, habe ich davon immer Muskelkater bekommen. Einfach, weil man halt relativ viel Gewicht nehmen kann, gerade wenn man sich vielleicht noch am Rack stabilisieren kann, wenn man mit der Squat Bar das macht, dann kannst du halt so eine hohe Last auf das eine Bein bringen, dann kannst du halt auch beim runtergehen mit dem hinteren Bein wahrscheinlich ein bisschen weniger helfen, beim hochgehen drückst du mit dem hinteren Bein dann doch ein bisschen mehr, also geht schon leicht in dieses exzentrisch akzentuierte Training, das heißt, du kannst mhm. da halt einfach schon hart belasten und da habe ich halt immer so krass Muskelkater bekommen, dass ich halt weiß, okay, wenn ich in der Trainingsphase bin, wo ich vielleicht öfter trainieren möchte oder wenn ich noch einen anderen Sport mache und ich weiß, ich muss halt die anderen Tage noch meinen Sport machen, dann werde ich die Übung vielleicht einfach nicht mit reinnehmen, weil ich weiß, sonst kann ich meinen Sport nicht gescheit trainieren, weil ich einfach zu viel Muskelkater bekomme davon. Sehr auch wenn es vielleicht an sich eine geile Übung ist und das habe ich auch schon im Podcast glaube ich gesagt, ich würde wahrscheinlich für die meisten Bodybuilder Bulgarian kurz auch einer normalen Kniebeuge vorziehen. Einfach mal so pauschal. Weil es wahrscheinlich für die meisten, fürs Beintraining, insgesamt besser funktioniert als die normale Kniebeuge. Du bist weniger limitiert durch den Rumpf, durch den Rücken. Meistens auch weniger durch Beweglichkeit, weil du Bewegungsradius vergrößern kannst in der Hüftflexion. Du hast durch das Einbeinige wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Adduktoren und Abduktoren mit dabei. Das heißt, du trainierst im Endeffekt einfach insgesamt noch mal mehr und kannst das eine Bein noch mehr ausbelasten, bilaterales Defizit und so weiter. Um, das heißt, wahrscheinlich könnte man sagen, für Bodybuilder insgesamt, wenn es nur um Hypertrophie geht, vielleicht die bessere Übung. Außer du willst jetzt jeden Tag äh, Beine trainieren. Dann wahrscheinlich nicht.
1: Oder du bist ich, der gerade nur auf Bodybuilding gerade versucht zu trainieren und Bulgarian Split Squats hasst wie die Pest und noch nie mehr als 50 Kilo benutzt hat dabei. Boah, shit, okay.
0: Aber es ist halt, es ist halt diese Hassliebe bei der Übung. Ja, bei den meisten. Es, gibt,
1: es gibt wirklich Menschen, ich, ich frage in meinem Seminar, es gibt Menschen, die lieben diese Übung. Und du hast Menschen, die hassen diese Übung wie die Pest. Ja. Es gibt wenige dazwischen. Das ist so ein bisschen die Olive des Kraftsports. Ja, genau. ähm, also, boah, und wie gesagt, ich war, glaube ich, noch nie wirklich bei der Erschöpfung, weil ich habe einfach so keinen Bock auf die Übung, dass die zwar dann irgendwann mal anstrengend wird, aber Failure, also Muskelversagen, hatte ich da definitiv noch nicht. Das ist was anderes als, keine Ahnung, Trizepsstrecken am Kabel. Weil da, da gehe ich immer ans Limit. Das ist einfach so geil. Genau. Das fühlt sich so gut an. Das ist so fett. Da mache ich das. Aber ich glaube generell bei Beinübungen gehen echt wenige ans Limit. Ganz, ganz wenig. Ja, auf jeden Fall. Und auch das mache ich dann im Seminar bei mir ganz oft. Ich lasse einen 1RM-Test machen bei irgendeiner Übung, teilweise Bizeps-Curl, teilweise Beinstreifen, irgendwas. Und dann lasse ich die mal, diese 70 Prozent, die oft im Raum stehen für Hypertrophie, einfach mal benutzen. Und alle sagen, fuck, das ist so viel anstrengender, als ich jemals trainiert habe. Und wie soll man damit acht bis zwölf Wiederholungen schaffen? Das sind so die, die zwei äh, Erkenntnisse, die es da dann am meisten gibt. Ja. So, das ist halt der Punkt. Eigentlich, eigentlich musst du, oder müssen sehr viele wahrscheinlich, ich will jetzt nicht alle in einen Topf werfen, aber sehr viele, <lacht> mich eingeschlossen, müssten wahrscheinlich sehr viel härter trainieren, damit es annähernd optimal wäre. Ja,
0: ja, auf jeden Fall, Mann, Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir.
1: Ich glaub, äh, Aber langfristig kannst du ja halt auch suboptimal trainieren ja. und langfristig wird es trotzdem klappen, aber halt wahrscheinlich nicht so schnell, wie es sein könnte.
0: Vor allem durch die Regelmäßigkeit ja. dann. Das ist das ganz Wichtige. Genau. Absolut. Ich glaube, das große Problem bei Bulgarian Splitsquads ist halt auch, selbst wenn du im ersten Satz schon richtig hart dich ausbelastest, mit dem rechten Bein, dann kommt dann noch das linke erst, bevor du den zweiten <lacht> Satz machen kannst, weißt du? Das heißt, du bist halt ja, ja. zweimal bist du so an der Grenze. Und ja. äh, deswegen ist es, glaube ich, halt auch nochmal doppelt mies. Aber Sau. ohne Scheiß, ich glaube, was ich mittlerweile auch echt vielen empfehlen würde, wo es nur um Hypertrophie geht und wir sagen können, okay, die Leistung ist mir relativ egal, was bei vielen ja auch echt der Fall ist, die wollen einfach nur breit sein, einfach dicke Muskeln haben. Ähm, dass sie sich nicht zu so arg in diesem ganzen Science-Based, würde ich das mal eher, eher mal nennen, nicht Evidence-Based, sondern Science-Based Training da so vertiefen oder da so verlieren darin, ähm, dass die halt so viel nur noch drüber nachdenken, okay, ich muss mein, mein, mein Armvolumen von 16 Sätzen die Woche auf 24 Sätze die Woche über 8 Wochen steigern, ich muss von Raps und Reserve so, so viel bis dahin gehen und so weiter und ähm, dann mindestens zwei bis dreimal die Woche noch von der Frequenz her ja und so weiter dass die halt echt einfach mal wieder so ein bisschen so Oldschool-Bodybuilding-mäßig trainieren und einfach von mir aus zweimal die Woche halt ihre Arme trainieren, aber halt bei den mhm. Übungen, die sie da machen, wenigstens im letzten Satz einfach ans Muskelversagen gehen, aber ans Richtige. Mhm. Da haben die wahrscheinlich ohne Scheiß mehr davon, weil sie halt einfach mal ein bisschen härter trainieren und mal richtig trainieren, weil ich habe das cool. Gefühl, dass sich da zu viele mittlerweile, gerade wenn es auch um Plytrophie geht, zu weit weg vom Muskelversagen bewegen. Und wir wissen einfach, Muskelversagen funktioniert ja schon auch sehr, sehr gut. Man muss halt dann echt nicht mehr so viel nachdenken. Ja. Und dann brauchst du keine Absätze, ja, mehr mehr. Die Satzzahl in berechnen
1: und die so eine Time Time Tension. Tension. So. Ja. ja. voll. Und die Satzzahl berechnen oder die Time under Tension ist dann was, wo sich dann Coaches mit befassen sollen. Also, wenn man jetzt einfach nur selber ja. trainiert und man ist nicht ultra ambitioniert, dann ja, einfach back to the basics. So. Das, das ist ein Punkt, da, da kommt auch jeder Trainierende irgendwann mal hin, dass man sich immer mehr verkopft, um sich dann irgendwann mal hinzusetzen und sagen, ey, Junge, raff dich mal. Was mache ich hier eigentlich so? Vielleicht einfach mal wieder Spaß beim Training bekommen durch, durch das, worauf ich Bock habe und dann, so wie du sagst, einfach nicht verkopfen, sondern einfach schwer trainieren irgendwie. Ja. Oder selbst wenn es nicht schwer ist, äh, es gibt da auch den Begriff des san sanften Krafttrainings, das heißt einfach submaximal, auch das wirkt langfristig. Wie gesagt, die, die Effektstärken sind dann vielleicht geringer, das heißt, man hat vielleicht nicht so schnelle Fortschritte. Aber es funktioniert dennoch. Deswegen wenig Training oder nicht so oft oder nicht so regelmäßiges Training. Wichtig ist nur, dass man halt trainiert und auch dann längerfristig mit diesem schlechten Training in Anführungszeichen einfach dabei bleibt. Weil das wird ja auch was bewirken. Und, und äh, sich so verkopfen, dass man dann in so eine starre gerät oder dann äh, paralysiert ist und gar nichts mehr macht, das ist halt dann der Super-GAU. Ne? Die, diese, diese Aussage wie, oh, ich war jetzt zwei Wochen raus, jetzt brauche ich
0: auch nicht mehr anfangen. So Jetzt ist ja eh alles zu spät. Ja. Das ist halt scheiße. ja, ja. Da trainiere ich lieber einmal Kacke, bevor ich gar nicht trainiere. Ja, auf jeden Fall. War bei mir zum Beispiel gestern der Fall. Ähm, <lacht> mein, ja, mein Sohn hatte gestern Geburtstag und der war deswegen nur kurz im Kindergarten. Und ich hatte dann, ja, ich hatte dann eine Stunde noch Zeit. bis Als ich mit meinem Zeug fertig war, hatte ich noch eine Stunde Zeit. Ich war zu Hause. Äh, dann in, um dann aber auch fertig zu sein zum Losgehen. So. Das heißt, mit Duschen, allem Drum und Dran. Und in Kraftraum laufen oder fahren mit dem Fahrrad brauche ich trotzdem irgendwie mindestens acht Minuten oder sowas. Dann muss ich wieder zurückfahren, dann geht es bergauf, da brauche ich ein bisschen länger. Ähm, da habe ich gesagt, okay, ich mache einfach zu Hause Kurztraining, ich muss irgendwie Oberkörper trainieren und ich habe aber, ähm, Grüße gehen raus an Steffen ähm, von, den, äh, von den Scorpions. den habe ich nämlich okay. mein, mein, mein Kniebeugenständer und meine Langhantel vom Balkon habe ich ausgeliehen für seine Studie, die er gemacht hat, für seine Abschlussarbeit und die habe ich noch nicht äh, wieder und ich hatte einfach nur zwei Kurzhanteln zu Hause mit, mit ein paar Gewichten. und habe ich einfach, glaube ich, drei Sätze Schulterdrücken einarmig gemacht. So schwer wie ich konnte für ein paar Wiederholungen jeweils. Und äh, habe dann noch drei Sätze Kurzhantelrudern gemacht. Auf dem Balkon, in der Sonne. Einfach dann noch schnell geduscht und so weiter. Habe mich fertig gemacht, dann hat, war das ready. Und es war besser als nichts. Sonst hätte ich nämlich einfach nicht trainiert. Weißt du? Hättest du anstatt
1: duschen einfach Deo drauf gemacht, hättest du auch noch
0: Curls machen können. Ja, schon, Mann. Aber <lacht> jetzt kommen wir zum nächsten <lacht> Punkt. Mein Kurzhandelrudern zählt nämlich zum 0,5 auch zum Bizepsvolumen mit rein. Ah, okay, so berechnet du das. Sehr gut. Das ist nämlich der nächste ja, Punkt, halt. Mann. Ey, ohne Scheiß, weil die jetzt, ähm, das ist echt durch Renaissance Paradization auch gekommen, ähm, durch die Bücher von denen, weil die halt so auf dieses Volumen ist der Treiber für Hypertrophie und da geht man ja mittlerweile auch schon wieder langsam so ein bisschen von weg. Also, dass dieses stumpfe Volumen nur der Treiber ist für Hypertrophie. Ähm, es kann ja gar nicht so einfach sein, sag ich mal. Oder so simpel, dass man halt nur einfach Satzzahlen zählt weil eben was du im Satz machst, maß natürlich auch schon was aus. Und da haben sich Leute echt wieder auch so extrem verkopft, okay, klar, Bizeps, mache ich dann äh, zwei Übungen noch zweimal die Woche für jeweils drei Sätze. Das heißt, ich habe dann meine zwölf Sätze Bizeps. Aber ich brauche ja irgendwie 16 bis 24, ist für Bizeps optimal oder so. Und das war ja auch nur rein auf Erfahrungsberichten in der Regel erstmal am Anfang gewesen. So, was zähle ich jetzt bei Klimmzügen? Wie viel zähle ich bei Latzug? Wie viel zähle ich beim Rudern? Ist dann noch der Unterschied bei engen Rudern zu breiten Rudern für eine BTS da? <lacht> ist es eine 0,5, ja. andere 0,75? Weiß ich, wie ich meine? Ja. Mit Zughilfen, ja, ja, ohne Zughilfen, bla bla bla. Da haben die sich so verkopft und irgendwie Excel-Tabellen gemacht mit mit äh, Faktoren, mit Multiplikationsfaktoren und so weiter, damit sie halt ihr, ihr BTS-Volumen ausrechnen können. <lacht> yeah. ah, weiß nicht.
1: <lacht> ja, das ist hart. Also. Es ist gut, dass sich Leute Gedanken darüber machen, wie viele Sätze machen sie wirklich. Das ist der Standard bei Waden. Die sagen, Waden wachsen nicht. Dann guckst du rein, die machen zwei Sätze pro Woche und das war dann das Wadenvolumen. Das heißt, Volumen an sich ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor und ich habe jetzt mein Training ja auch vor kurzem anpassen lassen in Richtung Bodybuilding. Das ist das erste Mal, dass ich mehr oder weniger einen Coach habe. Und ähm, der ist das Volumen von Woche zu Woche hochgefahren in Bereiche, wo ich noch nie war. Und ich habe dann am Ende wirklich äh, 20 Sätze Bizeps Curls gemacht in der Woche. Und ich muss sagen, okay, es ist todeshart, es ist saunangenehm, Aber was in diesen zwei Monaten, wo ich das durchgezogen habe vor Amerika, passiert ist, das war krass. Und Aber wenn man dann mal, ich schreibe ja auch immer sehr weit Fortgeschrittene, wo ich eigentlich mich hinzählen sollte nach über zehn Jahren Kraftträgerwahrung vielleicht sogar eher 15 Jahre mittlerweile, aber da ist es jetzt dann so, wenn ich schreibe 16 bis 20 Sätze, was heißt das denn? Wenn man mal wirklich guckt, ob man 20 Sätze für jede Muskelgruppe macht, das sind Trainingseinheiten, weg mich. Also ich habe dreimal die Woche Full Body versucht, das umzusetzen, das war so mein zeitlicher Rahmen für meinen Coach und dann am Ende war ich halt bei zwei Stunden und neun Minuten Krafttraining, bis ich dann halt eben jede Muskelgruppe, die relevant war, eben mit dem Volumen von 20 Sätzen weggeballert hatte und wenn du dann mal Klassisch Bodybuilding, Schulter, Schulter in dem Umfang habe ich noch nie trainiert, Frontheben, Seitheben, vorgebeugt, Klimmzüge, Ruder, all, alles drin irgendwie. Allein sechs Sätze am Kabelzug mal Seitheben zu machen. <lacht> das ist eine Sache, Junge. Das ist so unangenehm, das ist so stumpf. Und ich muss auch sagen, Seitheben ist jetzt nicht eine Übung, die ich super gerne mache. Ja, ja. Dass man denkt so, okay, krass, 20 Sätze, jede Muskelgruppe, jede Woche das ist wieder sehr weit weg von der, von der Realität oder von dem, was als
0: normaler Trainierender umzusetzen irgendwie ist. Naja. Das ist halt auch einfach klar, irgendwie so viele Jahre schon Training gemacht, aber wenn du halt das noch nie gemacht hast so in dem, in dem Umfang auch und halt überhaupt die ja. Art und Weise, dann ist es so ja. ein neuer Trainingsreiz, der funktioniert halt auch nochmal. Das auf jeden Fall. Todes.
1: Und ich steige jetzt auch wieder dick weiter ein. Mal schauen, ob ich die 120 Kilo irgendwann knappe. <lacht> wie, wie viel wiegst du gerade?
0: 109. 109. Oh, da 109. muss aber noch also, einiges drauf, Mann.
1: Ja, voll. Aber trotz Defizit habe ich äh, die zwei Monate auch mein Gewicht komplett gehalten. Ne? Also da habe ich am Bauch verloren, primär, ohne dass ich jetzt super fett war. Ich glaube, er hat auf 15 Prozent mich eingemessen, glaube ich. Ähm, aber gerade arme Schulter ist halt viel passiert, weil ich das halt auch so vernachlässigt habe. Weil immer Grundübungen, wenig Zeit, immer nur die Klassiker und dann halt super wenig Schulter extra oder so. Ja. Also ich bin gespannt, was kommt. Bühne wird es nicht. Ähm, wobei es mal schön wäre, einmal braun zu sein.
0: <lacht> einmal oh, ja.
1: blackface. Einmal, ja, shit. <lacht> ja. Und deswegen zum Beispiel in Amerika, wo ich jetzt nur als ein einziges Mal ins Gym geschafft habe, ähm, da habe ich dann zumindest beim Autofahren teilweise zumindest isometrisch versucht zu flexen. <lacht> Möglichst so, dass es halt keiner mitkriegt, weil das ist ja auch ein Trainingsreiz in irgendeiner Form. Zumindest ein Erhaltungsreiz, da habe ich versucht irgendwie aus dem den Hintern hin. anzuspielen. Genau, Arm am Fenster, einmal raus. Ist ja uninteressant, wie groß deine Karre ist. Es geht nur um den, die Größe des Arms, der aus dem Fenster ja. hängt, ne? ähm, Ja, oder mal, mal Brust flexen oder so, oh, ich muss mich jetzt strecken, ich bin so müde und da einfach den Triceps mal hart anspannen. Ja, das habe ich dann versucht regelmäßig
0: zumindest zu machen, weil halt, ja, wenig ist besser als nichts. Ne? Ja, Mann. aber da gab es ja auch ähm, ich überlege gerade, ob das von, ich glaube, das war von, von Sandow. Der hat nämlich ja auch mal einen Ratgeber damals rausgebracht, in, ich, ich weiß nicht, ob es 1890 bis 1900 in dem Bereich war oder ein paar Jahre später erst, ähm, wo er nur über Anspannen einfach und im Endeffekt mhm. halt auch, dass du von mir aus eine bizeps körbebewegung machst, aber halt gegenspannst. Das heißt, du spannst Bizeps und Trizeps gleichzeitig an und machst dann die bizeps bewegung und ähm, das als Training verkauft im Endeffekt und selbst das ist natürlich ja. besser als nichts.
1: Isometrisches Training war eine Zeit lang super, super angesagt. ne? Also das war, ja. lass mich nicht ich glaub, lügen, also klar, das war ist halt populärwissenschaftlich, aber in den 60er Jahren. Ne? Oder 60er sogar schon? Bin mir nicht sicher, aber es war auf jeden Fall mal hart angesagt, isometrisches Krafttraining. Ich glaube zu
0: also, den 80ern auch nochmal, also auf jeden Fall Aerobic auch voll drin, voll der Trend war, glaube glaub ich, Isometrik nämlich ja. auch nochmal. Da haben die Leute im Flugzeug und sowas dann auch gemacht. Das, da gab es nämlich irgendwie so ja. eine Werbung oder so, da haben, hat einer im Flugzeug das auch gemacht.
1: Und wie gesagt, wenn man jetzt äh, Kraftanpassungen sieht, ist es wahrscheinlich nicht zwangsweise optimal, weil halt Kraftanpassungen winkelspezifisch sind. Ja. Dann würde ich nur in dem Moment in de oder in der Winkelstellung, wo ich anspanne, wahrscheinlich die Kraftanpassung haben. Aber bei Hypertrophie, pff, why not? Ja. Also wenn ich jetzt so hart und so lange anspanne, dass der Muskel erschöpft, dann kann das definitiv wirksam sein. Ne? Und dann ist der, der Mechanismus Spannung halt außen vor. Mhm. Wobei, eine Art interne Spannung baust du ja dadurch auf. Ja. Auch wenn jetzt extern keine Spannung auf deinem Muskel lastet. Also, das wird definitiv funktionieren.
0: Ja, ja. Ja, die Empfehlung war ja dann, die letzten Jahre, wenn du isometrisch trainierst, dann machst du halt drei verschiedene Winkel, weil du hast dann halt so diese, wenn du bei 90 Grad trainierst, dann hast du halt von 75 bis 105 Grad ungefähr so eine Kraftsteigerung, die man messen kann. So also, 15 Grad in beide Richtungen nochmal. Das heißt, du kannst theoretisch so mit drei verschiedenen Winkelstellungen den ganzen Bereich abdecken. Aber ohne Scheiß, ich muss sagen, ich habe nämlich gerade rübergeschaut in, äh, in mein Bücherregal. Bruce Lee, The Art of Expressing the Human Body, das ist sein Buch über Training, oder sein wo seine Trainingsprotokolle drin standen und so weiter. Der hat schon ohne Scheiß ganz viel davon auch schon gemacht. Der hat zum Beispiel auch sich äh, Gerät gebaut, um isometrisch zu trainieren. Also einfach eine Plattform, wo halt ein Karabinerhaken unten drin war für isometrisches Kreuzheben in verschiedenen Stellungen. Und hat sich so ein, wie so ein Squat rack eigentlich gebaut, aber halt ein ganz schmales, also nach vorne und hinten ganz schmal wo er dann einfach unten und oben Sexys einhängen konnte und halt von da aus dann immer verschiedenen Höhen einfach isometrische Kniebeugen machen konnte und so. Weißt ja. du? Also der wollte ja, der ja, wollte geil. im Endeffekt ja schon auch Muskelmasse haben, aber der wollte hauptsächlich halt stark sein und, und schnell und und so weiter und äh, ja, also die haben teilweise früher schon echt viel richtig gemacht, muss man sagen. Also es ist schon, schon Das war ja auch alles schon mal da. Ja.
1: so Vieles wird dann immer nur vergessen und irgendwann wieder aufgewärmt. Ja. Und gerade wenn es jetzt selbst wenn es eine Studie schon gab zu manchen Themen, die sind dann teilweise einfach nicht publiziert oder in Russisch oder Deutsch publiziert und nicht auf internationalen Plattformen. Das heißt, ich gehe auch davon ganz stark davon aus, dass gerade viel veröffentlicht wird zu so Themen, die so offensichtlich sind. Also lass es zum Beispiel die Dropsets sein oder ja. Flushing oder isometrisches Training. Das wurde bestimmt schon mal irgendwo gemacht mit wahrscheinlich guten oder weniger guten Ergebnissen. Vielleicht in irgendeiner Diplomarbeit oder irgendwas ja. in Hintertupfingen und keiner hat es aber
0: mitbekommen. Ja.
1: Und, und deswegen ja, die, die, die Praxis, Krafttrainingspraxis ist wahrscheinlich 2000 Jahre älter als die Sportwissenschaft oder so. Und allein durch Ausprobieren werden die so viel schon hinbekommen haben, was richtig ist, ohne vielleicht argumentieren zu können, warum es funktioniert hat. Das ist das, was wir jetzt wahrscheinlich mehr können. Aber andersrum, basierend auf Mechanismen, jetzt neue Trainingsformen zu entwickeln, ähm, ich glaube, das geht jetzt erst langsam mal los. Ja. Bin ich mal gespannt, was passiert.
0: Ja, das Krasse ist auch, wenn du zum Beispiel die Verkoschansky-Bücher lest, wie oft er von Studien spricht ähm, aus der Sowjetunion irgendwie, die halt natürlich nie in einer anderen Sprache rauskamen. <lacht> äh, das, das ist eigentlich spannend. Bewusst aber auch nicht. Man wollte ja nicht teilen. Ja, ja, mit dem aber weißt du, dann, dann zeigen sie halt dann auch irgendwelche Grafen und sowas oder irgendwelche Schaubilder davon. Und dann denkst du dir dann auch so krass, die haben das halt damals in den 60ern, 70ern irgendwie schon gemacht so. Und das ist bei uns jetzt halt ganz neu und oder wird jetzt gerade erst so erforscht bei uns eigentlich. Das ist ja, schon ja. schon irgendwie krass so bitte ja.
1: Man muss nur mal diesen Sportmedizin-Klassiker von Hollmann und Strüder, den haben ja sehr viele bei sich zu Hause stehen. So, da geht halt, also der war ja, also Hollmann ist ja jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr oder Jahr leider gestorben, aber der war ja ähm, der Begründer der Sportmedizin fast. Also einer der Vorreiter, der super früh damit angefangen hat, in den 40er Jahren, so mit irgendwie sich Belastung und was passiert im Körper dann herz-kreislaufmäßig und so weiter zu befassen. Und dieses Buch ist auch voll mit Graphen und Anpassungen und was passiert mit dem mit dem Blut, mit Hormonen, mit keine Ahnung. Also da ist so viel drin, was man wahrscheinlich jetzt auf die Schnelle gar nicht finden würde bei PubMed. Weil naja. Das ist im Prinzip ja sein Lebenswerk und der hat ja bis zuletzt hat er Doktoranden betreut und der ist glaube ich mit 94 oder 95 jetzt gestorben. Krass. So, das heißt, der hat allein was er so gemacht hat. Ich glaube, der hat 800 äh, Publikationen <lacht> geschafft <lacht> in seinem Leben. Das ist halt total krass. Und ich denke, deswegen Lehrbücher sind auch deswegen an der Stelle also oft wird ja in der, in der, im Studium gesagt, ja bitte keine Lehrbücher, sondern Primärquellen und Studien. Aber in den Lehrbüchern sieht ja super oft Primärquellen drin, die man so vielleicht gar nicht gefunden hätte in der Datenbank, weil die nicht digitalisiert wurden oder ja. so. Also da ist auf jeden Fall,
0: auch zum Krafttraining ist in der Sportmedizin in dem Buch äh, super viel. Ja. Ich weiß noch, bei meiner Studie habe ich die älteste Studie zu Koffein und muskulärer Leistung von 1907.
1: Die habe <lacht> ich sogar auch als
0: PDF ja. und ähm, da sind die Graphen von Hand gezeichnet. Das musst musste dir mal geben. <lacht> ja, ja. ja. ist auch Aber so. Aber die haben echt einfach, hab einfach halt geguckt, okay, die geben den Leuten Koffein und wie, wie die Muskeln dann halt Kraft generieren können, ob das besser geht oder nicht. 1907, weißt ja. du? Das ja. Schon heftig, Mann.
1: Ich habe das älteste, was ich jetzt in unserem Buch zitiert habe, äh, war eine Turnliteratur zum Thema Kalistenie. Heute würde man Calisthenics ja, ja. sagen. Weil beim Thema Bodyweight haben die auch dann eine kleine Box bekommen. Okay. <lacht> ist auch 1700 irgendwas gewesen und ich glaube, krass. Das Älteste, was ich sonst noch zitiert habe, da muss ich auch zugeben, ich konnte es nicht lesen, weil es, glaube ich, Latein war, ähm, war ähm, Newton. Okay. 1500 irgendwas. Ja, <lacht> ja, deswegen, nur weil es alt ist, äh, wie gesagt, ist es an vielen Stellen ja nicht, nicht falsch oder schlecht oder manchmal ist es vielleicht auch überholt, aber vielleicht auf eine andere Art interessant. Ähm, und ja, auch das Thema Overload übrigens ne, im Krafttraining, das kommt ja auch aus der Medizin bezüglich Knochen. Mhm. Auch das war 1800 XY. Also
0: sprich, da gibt es ganz, ganz viel. Ist dann, der, wenn man Knochen mal Wolfsche Gesetz? Ich glaube. Ja. Müsste, glaube ich, das Wolfste sein. Ja. ja. Oder auch das Thema
1: hier Side-Prinzip beziehungsweise Superkompensation, das geht ja ganz weit zurück zum
0: Teil. Ja, ja. Das Wurde schon viel ja, gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Punkt noch zu BFR. Habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen was drinstehen im Buch, oder? Ja, natürlich. natürlich. Das
1: ist ja auch mein Kapitel ja. gewesen.
0: <lacht> okay.
1: Yes. Auch das ist drin. Ähm, wenn ich, wenn ich Vibration und EMS erwähnt habe, dann muss natürlich BFR auch rein.
0: Ja, natürlich. ja. Aber Vibration, da für, für Vibration sieht es nicht gut aus, oder auch beim Muskelaufbau? Ach, was heißt nicht also gut? Nicht ne? besser, also nicht besser, oder?
1: Als klassisches Training. Nein, ja. definitiv nicht besser. Ähm, als, als ergänzende Maßnahme kann man es bestimmt machen, aber Vibration als auch EMS sind jetzt nicht für Hypertrophie stark bekannt, ähm, eher für Kraftsteigerungen dann halt, oder von mir aus auch Schnellkraftsteigerungen, aber das passt zur Hypertrophie wahrscheinlich weniger als andere Methoden. Ja. Ähnlich ist es dann auch mit äh, Schnellkraftmethoden. Auch da habe ich kurz ein bisschen was geschrieben, weil Influencerinnen öfter mal ja auch Jumps irgendwelche Sports. Jumps machen auf die, als, auf die Bank drauf mit einem Gummiband. Ja, genau. <lacht> Und da ist halt zum Beispiel die Time Under Tension halt oft sehr gering. Yeah, yeah. Für Schnellkraft in der Ausführung wäre es wahrscheinlich dann wiederum auch zu submaximal. Ähm, und da sind wir wieder beim Thema Gefühl, nur weil du erschöpfst oder du müde wirst dabei, wahrscheinlich herzkreislaufmäßig eher, als dass dein muskel schlapp ja. macht, heißt es nicht, dass es dann automatisch Muskelaufbau bewirkt. Also da gab es auch mal wieder eine kleine Info.
0: Und dann auch nochmal zurück <lacht> zu dem Punkt mit den mechanischen Schäden. Wenn nur das da wichtig ja. wäre, dann könnten wir einfach den ganzen Tag nur Drop-Jumps trainieren, wo wir halt irgendwie krasse Schäden reinkriegen ja. würden, aber du siehst ja. halt da irgendwie nicht eine krasse Hypertrophie so, wie Richtig. wenn du im Bodybuilding-Training klassisch das machst.
1: Aber da sind wir wieder bei diesen Sachen, die man dann messen kann, wenn du deine Muskelproteinbiosynthese messen würdest, die wäre wahrscheinlich wahnsinnig hoch, einfach nur um die Schäden zu beseitigen. Ja. wenn man daraus dann aber auf Hypertrophie schließt, ist halt dann auch wieder
0: tricky. Dass man <lacht> einfach die Bodybuilder immer so äh, von der Beinpresse runterspringen so, ohne ja. der Liegestütze landen. Ja, fände ich geil. Ja,
1: <lacht> also Professor Behringer hat mal eine Studie gemacht, wo er Studenten 300 Mal von dem Tisch springen lassen hat. Ja. Das war aber wohl für die extrem unangenehm. Ich
0: habe bei einer Studie assistiert mal, ähm, da haben sie geguckt, wie ob L-Carnitin ähm, sich positiv auf die Muskelschäden und den gefühlten Muskelkater auswirkt nach einem intensiven Training. Und da haben sie einfach gemacht, um Muskelkater zu provozieren. Also es ging nur darum, wir wollen maximal Muskelkater provozieren. Haben den Leuten 10% vom Körpergewicht mit einer Gewichtsweste angezogen. Das heißt, in deinem Fall einfach nochmal so eine, eine 10 Kilo Gewichtswässer nochmal angezogen. Und ähm, dann haben sie auf der Kraftmessplatte Sprünge gemacht, also Kniebeugensprünge, und immer bewusst in die Kniebeuge tief runtergehen, so, also richtig so runter reinfallen lassen. Und äh, boah, lass mich überlegen, wir hatten einen Timer laufen. Die hatten dann, glaube ich, immer, ich, boah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es 30 Sekunden oder 40 oder sogar eine Minute am Stück war. Und dann ein bisschen Pause und davon halt irgendwie so zwölf Runden oder so. Also so richtig heftig. Und voll viele haben es gar nicht durchbekommen. Und die hatten halt einfach über eine Woche lang Muskelkader. Teilweise waren ja. die trainiert, teilweise waren die untrainiert, aber die hatten halt einfach alle über eine Woche Muskelkader. Und das ist ja so eine Art ich von Muskelkader, so der in, den in der Forschung oft benutzt wird, wo man auch davon spricht, ja. Muskelkader acht bis zehn Tage. Und jeder, der es dann liest, denkt so, hä, was? Zwei, maximal drei Tage, dann ist wieder weg. so Aber nee, wenn ja. du richtig, richtig übertreibst, schon. 8 bis zehn Tage kriegt man schon ja. hin, ja. Also richtig heftig.
1: Ja, die Damage- und Ermüdungsprotokolle, die sind oft stabil. Da kannst du mal Eddie nochmal einladen, weil bei ihm geht's ja auch viel mit den Supplements und Regeneration, ja. beziehungsweise Supplements und Muscle Damage hat er auch schon viel gemacht. Und die sind halt so ab vom Schuss teilweise, so unrealistisch. Aber dennoch, das ist das, was dann zum Beispiel auch bei Behringer rauskam, beim zweiten Mal 300 Sprünge hatten die schon kaum noch Muskelkater. Ja. Also Thema Repeated Bout. Deswegen, ja, man kann natürlich Leute zerstören, aber wo ist dann die Aussagekraft, ne? Also naja. Durch ein normales Krafttraining dann zehn Tage Muskelkater hinzubekommen, das muss schon saftig sein.
0: Da bist du dann wieder in dem Bereich von Dorian Yates und äh, HIT-Training und so weiter. Wenn du halt alle zehn Tage nur trainierst, theoretisch, dann kannst du, solltest du vielleicht auch sowas machen, <lacht> wenn, wenn du es dann noch <lacht> möglichst optimal machen willst. Ähm, aber es gibt halt angenehmere und einfachere Wege, um wahrscheinlich genauso gut Muskelmasse aufzubauen, wenn es reine Muskelmasse gibt. Ja, absolut. Geht. Ja. Und, ja. Äh, <lacht> da muss man halt eben am Schluss dann wieder gucken, eben. den den Bei Evidence-Based Practice in der Medizin wärst du Patienten, in unserem Fall wärst du Sportler. Was ist für dich auch ja. realistisch? Und, ähm, ja. es, gibt, es gibt ja wieder die unterschiedlichen Typen. Es gibt ja die, die wollen sich jedes Training wegballern ohne Ende. Das sind natürlich ja auch die, die halt im ehesten im CrossFit auch landen. Und es gibt halt die, denen kann es halt nicht sanft genug sein, weil sobald es zu krass wird, haben die einfach keinen Bock mehr. Und dann, oh, ja. hier tut's weh, da tut's weh, ist es Muskelkater, ist es Schmerz oder was? Und, ähm, was macht dann halt für wen Sinn und dann gibt es halt verschiedene Trainingsmöglichkeiten, Methoden, die halt also die halt für jede Person gut oder schlecht sein können und äh, die gute Resultate bringen können, auch wenn es vielleicht für jemand anderen komplett komplettes Falsche wäre.
1: Aber ich glaube, selbst im CrossFit gibt es wahrscheinlich super wenige Menschen, die alleine, ohne dass es jemand sieht, ihre Workouts abreißen.
0: Oh, würde ich nicht sagen. Ich glaube, so, so
1: krank veranlagt ist wahrscheinlich wirklich sind wenige weil bei CrossFit kommt ja dann das Thema Gruppe wieder dazu. Ne? Das, also sich abschießen in der Gruppe macht ja auch Bock. Ja, so, ja. Da wäre ich auch dabei. Aber ich glaube, ich würde nicht bei mir zu Hause alleine keine Ahnung, zehn Minuten Burpees am Stück machen oder
0: so. Ich glaube, <lacht> da, da machen dann auch viele weniger, als sie könnten. Aber dann gibt es so ja. Schagel Butt zum Beispiel. Der ist auf jeden Fall so drauf, dass der halt, der trainiert eh bei sich alleine im Garten ja. äh, meistens und der gibt dann halt schon Vollgas. <lacht> Aber dann Spannend. musst du schon, glaube ich, ein bisschen so masochistisch veranlagt sein wahrscheinlich. Todes. Ja,
1: ja ich glaube, die meisten sind eher dann diese sanfte Schiene. so so schon Es darf schon anstrengend sein, aber unangenehm sollte es dann nicht mehr werden. Ja. Ich denke, das sind die meisten. Speziell im Fitnessbereich, da muss man die Leute ja überhaupt erstmal hinkriegen. Ja, ja. und dass Die, die dann eben zu Trainern kommen, sind selten ja die, die von alleine so motiviert werden, ja. sich zu, zu quälen,
0: sondern eher genau das Gegenteil. Welche Metapher mir da jetzt gerade noch einfällt mit diesem, was du vorhin gesagt hast, der Influencer, der mit dem perfekten Trainingsplan um die Ecke kommt, ja. Ähm, weil es dann, glaube ich, dadurch Leute vielleicht auch ein bisschen besser verstehen können, ist, man sagt ja immer so, es führen viele Wege nach Rom und das Ding ist, ich könnte dir jetzt sagen, hey, ich habe die perfekte Route nach Rom gefunden, aber die gebe ich jetzt dir und du bist gerade in Köln und ich bin in Stuttgart, <lacht> weißt du, ich meine? Für mich das ist, ist es die perfekte Route, für dich aber nicht, weißt du, oder auch genauso, ja. wenn du halt ähm, sagst, okay,
1: aber vielleicht halt irgendwann, ne? wenn jetzt der Weg über Stuttgart gehen genau, würde, wenn du dann, dann kann ja so sein. Das ja ja, genau. ja.
0: oder genauso, wenn wir sagen, okay, in welche Richtung muss ich, um von hier aus nach Rom zu kommen? Und dann sage ich dir halt, ähm, hier Nord, Nord, West, nee, Nord macht keinen Sinn, aber äh, Süd, Süd, äh. was immer? Süd, Süd, Ost wahrscheinlich? Süd, Süd, West? Ich habe keine Ahnung. Aber weißt du so, ich kann dir genau eine Richtung auf dem Kompass geben. Lauf einfach geradeaus genau in die Richtung und du läufst auf jeden Fall direkt nach Rom ins Zentrum. Jetzt hast du aber jemanden in Südafrika, <lacht> und lässt den in die gleiche Richtung laufen, weil es ja für dich ja. perfekt funktioniert hat, der kommt halt ganz woanders raus. Der kommt bestimmt nicht ja. nach Rom. Und ich glaube, vielleicht dadurch kann man es ein bisschen besser verstehen, warum es halt einfach nicht pauschal den besten Trainingsplan gibt, der halt für alle funktionieren kann. Es gibt Prinzipien, die wahrscheinlich für alle funktionieren können, die man dann aber trotzdem immer noch ein bisschen halt abwägen muss, wie kann man es jetzt für dich am besten einbauen. so? Aber so wirklich so genau die Übung, genau an dem Tag mit genau den Sätzen und Wiederholungen und so weiter und dann hast du auf jeden Fall den besten Trinksplan, das gibt es auf keinen Fall. Das kann nicht funktionieren. Und
1: ich erweitere jetzt mal noch dein Bild. Okay. Der Kompass ist die Leistungsdiagnostik.
0: Oh, ja.
1: <lacht> also das heißt, damit man weiß, ey, in welche Richtung muss es denn jetzt eigentlich gehen, müsstest du ja testen, was ist dein
0: Leistungsstand. Ja. Genau, ja. Oh, ist das schön. Und dann haben wir das GPS und das ist einfach dein Coach, den du engagierst. <lacht> <Scheiße>. <lacht>
1: ja, das ist dann äh, die NSA wahrscheinlich eher. Ja, Mann. <lacht> Geil.
0: Finde ich gut. Gefällt Find, mir. Äh, Gibt es denn einen Preis zu dem Buch? Wie viel wird der Schenken kosten?
1: Äh, ja, je nachdem, welche Version man holt. Ne? Also wenn man das ganz normal mit einem mit Cover möchte, dann äh, ist es bei 25 Euro und 21,99 in der Kindle
0: Edition. Ah, okay. Also, also es gibt da nicht die Taschenbuch- und die Hardcover-Variante, das ist einfach nur halt ein richtiges Buch oder halt die Kindle-Edition.
1: Genau, ha Hardcover ist nicht im Angebot. Okay. Aber ich denke, bei Hardcover wäre dann auch der Preis wieder deutlich höher. Und ich muss auch
0: sagen, ich finde Hardcover persönlich immer ein bisschen unpraktischer zum Lesen. Hängt davon ab, ob man es halt mitnehmen möchte und so, ne? Auch zum Teil. Ja, weißt du, wenn du in der Hand hältst und so, dann... Ja. Ah, wobei es kommt drauf an, manchmal bleiben die besser offen liegen als die...
1: D an das habe ich auch ja. gerade gedacht, dann, dann rollen die Seiten nicht, sich nicht zusammen. Aber es ist halt auch Typsache, ne? Und, aber an sich finde ich den Preis halt super fair, ne? Also 25
0: Euro. Da ist eigentlich. Ein Preis, ganz da geil. muss man nicht zweimal überlegen, normalerweise. Vor allem, wenn man, wenn man dadurch relativ verständlich auf so den aktuellen Stand der Wissenschaft gebracht wird, was so generell so die, die Forschung im Bereich oder halt generell der aktuelle wissenschaftliche Stand, der im Bereich Training ist, plus noch, wie kann ich das dann auch umsetzen für, für einen gescheiten Trainingsplan für mich und ich dann einfach ein bisschen Absolut. besser entscheiden kann, was mache ich denn jetzt wie? Dann kann ich vielleicht dadurch auch ein bisschen besser einsch äh, äh, einschätzen, was erzählten diese Influencer da jetzt gerade. Äh, Vor allem deren Influencer-PDFs, die die teilweise veröffentlichen, sind, wahrscheinlich teurer als das Buch. Wahrscheinlich, ja. Das auf jeden Fall. Und äh, wurde dann nicht von Leuten geschrieben, die halt einfach auch Ahnung haben von dem, was sie da machen. Und halt auch wirklich auch äh, die Quellen gelesen haben und nicht nur vielleicht ein paar Quellen reinschreiben, um halt zu sagen, ja hier, Science-based, Evidence-based. Könnte sein, könnte sein, könnte sein.
1: Zumindest, wie gesagt, wir sind ja zumindest vier Leute, die alle hier Spezialität ja, genau. haben. Deswegen. Aber ja, also wir sind mega stolz drauf. Das ist unser erstes gemeinsames Buchprojekt. Wie gesagt, war super viel Arbeit. Wir haben da mega viel Zeit reingesteckt auch, weil es, ja, das schreibt sich nicht so einfach. Wir haben auch alle gedacht, ja komm, wir reden jeden Tag darüber, ja. über unser jeweiliges Thema. Komm, das schreibt man kurz runter und am Ende haben wir dann doch Fristprobleme bekommen. Also wir sind, wir sind stolz drauf, dass wir es doch geschafft haben, zwar nicht fristgerecht abzuliefern, aber zeitnah, dass äh, der Veröffentlichung zu dem angesagten Termin nie was im Wege stand. Aber das war gerade im Januar. <lacht> ich glaube, da habe ich, boah, da, da habe ich täglich morgens um sieben bis teilweise abends um 21.30 Uhr dran gesessen. Damn. Ähm, speziell am Wochenende. Es war herrlich. Also am Ende mussten wir auch diese vier Einzelteile der Autoren ja dann auch irgendwie zusammenflicken, ja. einmal drüber lesen und vielleicht auch nochmal so bügeln dass es sprachlich auch so ein bisschen zusammenpasst. Das war dann meine, meine äh, dankende äh, Aufgabe dann an der Stelle. Beziehungsweise auch, wir haben dann die ganzen Quellen, haben wir dann mit äh, PubMed-IDs im Seitenkommentar ähm, eingepflegt. Und ich hatte dann die tolle Aufgabe, die dann wiederum über Citavi in ein gemeinsames Literaturverzeichnis einzupflegen. <lacht> also auch die 180 Quellen habe ich jeweils einzeln rausgesucht. Also war, war, war super, hat Spaß gemacht. Ähm, <lacht> ich erinnere mich an den einen Abend, das war geil, da, da wollte ich eigentlich meinen Teil fertig machen, das dann Eddie rüberschicken, dass er weitermacht. Und äh, ich habe dann irgendwann so um halb acht, habe ich gedacht, ach komm, das ist so stumpf mit dem Copy-Paste gerade könntest du ja eigentlich einen Whisky trinken, ist ja Wochenende irgendwie. <lacht> das ist total bitter zu sagen, aber ich war alleine zu Hause und dann war es zweite Glas, dritte Glas und irgendwann saß ich da halbe Flasche leer und ich war dann um, um halb zehn so dicht, dass ich dann Eddie geschrieben habe. Ich sage so, Eddie, ich komme nicht mehr klar, ich krieg's nicht mehr fertig, ich mach's es morgen. Also da habe ich mir dann tatsächlich so ein bisschen einen reingestellt währenddessen. Ähm, interessanterweise gab es aber wohl laut Lektorat an der Stelle keine Fehler. Also ich habe noch funktioniert, aber... Würde ich jetzt Autor sein, der jeden Tag schreibt, ich glaube, dann wäre der Weg zum Alkoholismus nicht weit. Das heißt, Hemingway und Co., die kann ich alle verstehen.
0: Oh Mann. <lacht> ja, 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 ja. Aber ja, ich habe da eben auch überlegt, also weil ich halt überhaupt nicht schreiben kann so. Ähm, das ist für mich ja. wahrscheinlich am einfachsten, wäre ich würde halt so ein, entweder so ein Ghostwriter engagieren oder halt der, Ach. wie nennt man das? Editor? Wie nennt man das auf Deutsch? Weiß gar nicht. Also jemand, der halt dann nochmal...
1: Verleger ist eigentlich Editor, glaube halt ich. Oder? einfach
0: nochmal über alles drüber liest und es dann noch nochmal ja. besser schreibt. Dass ich einfach alles ja. aufnehme. Weißt du, wie im wie ein Podcast, einfach das alles aufnehmen ja. und der muss es dann in gescheite Sprache reinpacken.
1: Ja, wobei ich, ich bin immer so sprunghaft, also ich, ich hüpfe dann teilweise in den Kapiteln vor und das zurück. Ich meine, teilweise Problem, Mann. auch im. Ja, das stimmt. <lacht> ja, musste gucken, an welche Stelle es halt ja, gehört. Okay. Ne? also, aber die, die, die Momente gab es auch, wo ich einfach äh, aus dem Kopf runtergeschrieben habe, so wie es mir gerade eingefallen ist und danach halt umgebaut habe oder an die richtige Stelle gezogen ja. das, also ich habe keinen keinen einheitlichen Weg gefunden, irgendwie, wie man das jetzt macht. Aber das Thema äh, Ghostwriter und äh, ist ja in der Politik <lacht> bei den Abschlussarbeiten eine Zeit lang ja sehr modern gewesen. Und äh, ja, ansonsten bei Doktoranden höre ich öfter mal, dass die sich dann äh, mit Rotwein so ein bisschen Kreat Kreativität holen. Okay, okay. Mag ich nur nicht ja. so sehr. Aber anscheinend ist der Schreibfluss dann besser, wenn man da ein bisschen Rotwein drin hat.
0: Ja, ich glaube, man muss halt aufpassen, dass man, dann würde man wahrscheinlich halt auch sch schnell leicht zunehmen, wenn man den ganzen Tag nur noch hockt und schreibt und halt dann währenddessen die ganze Zeit sich irgendwie das Zeug reinkippt und, und isst und so.
1: Safe. Ja. Da, deswegen habe ich aber auch primär am Wochenende geschrieben, weil neben der Arbeit musste ich unter der Woche natürlich pumpen. Ja. Also deswegen.
0: Wobei, wobei man, man weiß ja auch, ähm, dass es auf jeden Fall gut ist, sowas zu unterbrechen, dann die Arbeit und dann was Aktives zu machen, ins Schwitzen zu kommen. Da hast du eine BDNF-Ausschüttung und dann bist du dann im Kopf klarer kannst du besser denken und bist wieder kreativer und so weiter und kannst wieder besser schreiben. Und
1: das Gehirn mag wohl Laktatstoffwechsel sehen. Ja, okay. High-Intensity wegballern, sei da ganz effektiv. Ja. Grüße an Bloch. Ja. Also was ich auf jeden Fall gelernt habe, das ist jetzt eine Botschaft an alle, die noch eine Abschlussarbeit schreiben müssen. Das habe ich in der Bachelorarbeit gemerkt. Wenn es läuft, hört nicht auf. E egal was ist, hört einfach in dem Moment nicht auf. Klassiker war. Du sitzt in der Uni, bip, hast dich da versucht irgendwie einzumauern, schreibst und dann kommt einer vorbei, hey, kommst du mit in die Mensa am Mittagessen? Und du warst eigentlich gerade voll drin und sagst, ja klar, easy, und denkst danach geht's weiter. Aber äh, du kommst eine Stunden später zurück und du findest einfach den Faden nicht mehr. Das ist total krass. Ja. Und deswegen habe ich dann auch äh, teilweise ja halt so spät in die Nacht das dann gemacht, weil ich dachte mir, ey. Solange meine Konzentration noch läuft und ich gerade drin
0: bin, höre ich jetzt in dem Moment nicht auf. Hm. Das ist, äh ich weiß auch, bei meiner Bachelorarbeit, ich habe nämlich nie in der uni -Bib oder irgendwo geschrieben, weil ich halt genau weiß, sobald irgendwo ein Fenster ist oder andere Leute sind, dann <lacht> bin ich wie so ein Hund, der ein Eichhörnchen sieht. Weißt du, ich bin immer so schnell abgelenkt und sowas. Deswegen, ich habe einfach zu Hause das gemacht und ich hab dann mein Ritual war dann, ich bin einfach morgens aufgestanden, also Wecker, bin morgens aufgestanden, habe mir mein Glas Energy Drink hingestellt und habe dann einfach mich hingehockt und angefangen zu schreiben. Und das, ich habe einfach gesagt, ich, ich muss immer einfach anfangen. Und sobald ich drin bin, geht's dann auch. Und dann habe ich immer nur mittags eine Pause gemacht. Ähm, das war dann gerade damals, glaube ich, das erste Jahr Pokémon Go. Das war dann auch immer meine aktive Pause. <lacht> hab ich mit dem Fahrrad geschnappt, bin die Pokémon Go-Arena abgefahren, habe das dann äh, <lacht> schnell gemacht, habe dann Mittag okay. gegessen und dann hab ich weitergemacht. Und es hat aber super funktioniert. Das war dann immer so. Dann hast du 2016 geschrieben. Es müsste dann 2016 gewesen sein, genau. Doch, das ja. passt, weil 2015
1: bei den Scorpions haben wir uns kennengelernt. Stimmt, genau. Das war das Jahr, wo ich Stimmt, dort war. Ja, ja. Und dann passt das mit 2016, weil da habe ich dann in Frankfurt gespielt und bin durch Frankfurt gelatscht mit Pokémon. Äh, genau, <lacht> genau. Geil. Ja, und das ist äh, eine andere Buchempfehlung, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Vielleicht kennt man das. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, da war auch das Thema Motivation drin, wenn ich mich richtig erinnere. Und der meinte auch, die aktuelle Motivationsforschung besagt halt auch, dass Motivation nicht da ist, sondern die kommt. Und deswegen, wenn man dann jetzt sich hinsetzt und man muss irgendwas schreiben, Abschlussarbeit oder so, versuche ich, intuitiv habe ich das eh schon gemacht, mit was anzufangen, wo ich weiß, das fluppt. Also irgendeine Tabelle zurechtziehen, ja, ja. Ähm, irgendwas ganz Simples, eine Abbildung erstellen, ähm, irgendwelche Copy-Paste-Aufgaben und dann kommt man rein in diesen Prozess. Und so ist es dann einfacher, als wenn man sich dann den schwierigsten Paragraphen als erstes vornimmt. Ja. So, das, das wird wahrscheinlich äh, nicht hinhauen.
0: Naja, Ja gut, und wann steht das nächste Buch an?
1: Oh Gott. <lacht> ähm, habe ich jetzt erstmal nicht so schnell vor. Ähm, ich habe für unseren für mein Modul Athletiktraining beim beim Studiengang bei uns an der IST Hochschule muss ich noch zwei Lehrhefte überarbeiten. Da war ich jetzt länger nicht dran. Ähm, und nach ein paar Jahren ist man immer ein bisschen unzufrieden mit dem, was man geschrieben hat in der Regel. Das heißt, da muss ich dran. Ich habe äh, für den Cheerleading-Verband aktuell den Rahmentrainingsplan und das Rahmentrainingskonzept äh, geschrieben und vor meinem Urlaub in den USA am 13. abgegeben. Das heißt, da bin ich erstmal bedient. Wenn ich es richtig weiß, hat äh, Stefan aber schon ein nächstes Buchprojekt im Hinterkopf und zum Teil auch schon angezettelt, was da meine Rolle sein wird und ob ich eine spielen werde, weiß ich noch nicht. Ähm, aber ich denke, das eine oder andere wird irgendwann noch kommen. Also, keine Ahnung, ich, so ein deutsches Conditioning-Buch, ein deutsches Buch über über Football-Conditioning, das sind Sachen, die kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ja, jetzt erstmal habe ich jetzt nichts konkret vor.
0: Ein paar Publikationen werden jetzt erstmal wieder wichtig. Ja. Ich glaube, man hat auch erstmal die Schnauze voll, oder? Wenn man es abgegeben hat und erstmal durch ist, dann erstmal ein bisschen Pause, ein bisschen Abstand.
1: Ja, aber das ist wie mit so vielen Dingen. Wenn man es dann mal weg hat, dieses Gefühl bei der Abgabe, ist halt so geil, dass man schon fast wieder Bock bekommt, weiterzumachen. Beziehungsweise, wir haben, wir haben die Abgabe gehabt, glaube ich, Ende Januar. Und dann kam es ein, zwei Mal zurück. Und wenn man dann halt das Produkt sieht, wenn dann die Bilder eingepflegt sind, dann kommt es vom Layout zurück. Jetzt haben wir gerade so ein Dummy schon äh, vorliegen im Büro mit unserem Einband und so. Da ist man natürlich schon stolz drauf und denkt sich so, oh, geil geile. So. Ja, mal gucken, wenn es jetzt wirklich gut gut ankommt und äh, der Zuspruch aktuell in unserer kleinen Blase in der Fitnesswelt, der ist auf jeden Fall aktuell jetzt schon hoch. Ich kenne einige, die haben es schon vorbestellt, ohne zu wissen, wie ist das Buch. Finde ich total geil, einfach ja. nur, weil es von uns ist. Das ist halt so eine Belohnung, dass man sich denkt, ja, okay, eigentlich vielleicht war es den Stress ja tatsächlich wert, weil weil das Geld war es definitiv nicht. Ähm, aber ja, ja, wenn man was Gutes bewirkt, wenn einer sagt, ey, ich habe mein Training daraufhin ausgerichtet oder ey, geiler Input oder hey, so habe ich das noch nie gesehen. Ähm, Riesenanerkennung ist, äh, keine Ahnung, mal angenommen, das wird bei irgendeiner Uni jetzt äh, als weiterführende Literatur verwendet oder so. Das sind dann die Dinge, wo man sich auf jeden Fall drüber freuen kann. Ja. Bin gespannt und wir vier Autoren sind auf jeden Fall mächtig stolz auf das Projekt, dass wir das hinbekommen
0: haben. Ich kriege ja auch oft ähm, Fragen zu Literaturempfehlungen. Und das Ding ist halt, die sind bei mir halt immer englischsprachig eigentlich. Und dann sage ich, okay, ich ja. weiß zum Beispiel, von Saziors gibt es eine deutsche Version, aber die hatte ich früher ja. auch und die finde ich relativ schlecht übersetzt. Zum Beispiel Bodyweight ja. Training ist da Eigengewichtsübungen, war das, glaube ich, das Wort dafür. Da musst du auch erst kurz ja. überlegen, hey, was soll das eigentlich sein? Eigengewichtsübung. Ja. Aber ja. Ähm, viele sagen dann halt auch, ja, wie wäre es auf, also ich, ich brauche Deutsch, weil ich kann nicht gut Englisch. Und dann ja. ist natürlich geil, wenn es halt einfach mal auch was Aktuelles, was Gutes gibt, auch auf Englisch, dann, äh, auf Deutsch meine ich, dass dann das auch jeder verstehen ich glaub, kann.
1: Ich auf Deutsch empfehle ich in der Regel bei Krafttraining nur das Teuge-Buch. Ja. Und dann hört es auch fast schon auf, wobei Kinderkrafttraining habe ich jetzt noch ein deutsches Buch, was geil ist, von Fröhlich und Co. Ne, oder ist es Fröhlich überhaupt? Ich weiß es nicht. Ähm, Hypertrophie. Klar, das Teuge-Buch ist auch Hypertrophie-lastig aber halt nicht so praxisorientiert, wie uns das sein wird, beispielsweise. Also Deutsch Steht ist immer schwierig. auch in den äh, Amazon-Bewertungen
0: ähm, bei dem Buch drin, dass es für viele einfach zu komplex, zu wissenschaftlich ist. Weil ich glaube, viele suchen halt eben nach so einem Ratgeber einfach. Und bei dem ja, Tolgo. und da ist halt ja. auch so ein
1: bisschen Schweizer-Slang schweizer, schweizer Slang drin an manchen Stellen. Zumindest bilde ich mir das ein, das rauszulesen. Okay. Und Ja, also über, über Sprache und Geschmack lässt sich ja streiten. Ne? Aber wir haben wirklich versucht, sehr, sehr locker zu schreiben. Ich habe ja sogar das Tatsioski, das Deutsche. Ah ja, geil. Aber noch die zweite ja, wir, Version, glaube ich. Riva übersetzt ja auch gerade das Essentials of Strength and Conditioning mhm. und das ist genau die Herausforderung, die, die richtigen Begriffe zu finden für die, für die englischen Wörter. Das, ist, das klingt erstmal einfach, aber es ist wahnsinnig kompliziert, weil die Terminologie halt sehr unterschiedlich ist in der Trainingswissenschaft in Deutschland und ja. halt Englisch.
0: Speed, Strength und Strength, Speed allein schon. Ja gibt's nicht ja, mal genau, auf Deutsch, das ne? ist dann da musst muss ich schon mal überlegen, wie das dann übersetzt. Ja, Schnellkraft 1 und 2. Ja, vielleicht. Ist es ist häufig. Ja. <lacht> Na gut, dann ähm, hoffe ich mal, dass alle sich das Buch gönnen und äh, natürlich dann auch äh, fleißig bei Amazon bewerten, reinschreiben und auch äh, reinschreiben, muss jetzt erst davon gehört haben, vom Buch. <lacht> Ein bisschen Werbung für den Podcast und äh, ja, why not? Dann kriegst du wie immer noch zum Schluss das letzte Wort und kannst sagen, was du willst. Was ich will. Okay, ähm, wir
1: hatten, fällt mir gerade noch ein, zu deinem Schlusswort, äh, einen, der sich geweigert hat, bei Amazon kaufen zu wollen. Also das Buch gibt's überall, ne? Also auch bei Hugendubel und Co. Also das wird man auch normal in der Buchhandlung wahrscheinlich bestellen können. Also wenn ihr Amazon irgendwie abgeneigt seid, dann holt's euch oder da. Oder Riva direkt hat ja auch einen ähm, Shop. Oder das, ja, auch das geht. Da ist es auch schon ewig angekündigt, sogar mit einem anderen Cover damals, als noch Arbeitstitel war. Ähm. Also, erstens das. Zweitens haben wir uns überlegt, eigentlich wäre es auch total geil, weil zum Beispiel Squad University mit der Squad Bible, da haben dann irgendwann alle angefangen, in der Kniebeuge ein Bild zu posten, wie sie das Buch lesen. Und das fand ich eigentlich eine witzige Idee. Deswegen haben wir uns gestern so spontan überlegt, ey, eigentlich wäre es cool, wenn die Leute, wenn sie das Buch haben und lesen, vielleicht irgendwie was Kreatives damit machen, irgendwie im Gym oder beim Bizepscurl nebenbei Bizeps -Curl das Buch. Bizepscurl
0: vorne, Hand. dass man den Arm, den geflexten Bizeps sieht und dann das Zum Bild Beispiel. Und dann von der Seite. Ja,
1: wäre geil. Also wenn, wenn die Leute Bock drauf haben, Social Media ist natürlich geil und ähm, es gibt so viele Kackbücher da draußen, dass es natürlich schön wäre, wenn unseres ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen, wenn ihr es habt und Bock habt und es gut findet, das ist mir wichtig. Erst wenn ihr es gut findet, dann auch irgendwie bewerten oder irgendwas machen. Ja. Ähm, Kritik auch gerne, Feedback sind wir bestimmt auch froh drum, wenn ihr die ein oder andere Unstimmigkeit findet. Schreibfehler, keine Ahnung, kann man sich auch an uns wenden. Ansonsten haut einfach raus. Ich hoffe, wie gesagt, die Leute schmunzeln ein bisschen beim Lesen, lernen was und können dadurch besser pumpen und breiter werden. Genau, dass die... Ach ja, Frauen, ganz wichtig, auch für Frauen. Wir haben durchgängig gegendert, wir haben alles geschlechtsneutral behandelt und auch teilweise Tipps für Frauen und Männer jeweils getrennt gegeben, wenn es denn relevant war. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig gewesen. Hypertrophie ist nicht nur Männersache, sondern es betrifft jeden.
0: Genau, damit die nicht zur breiten Masse jetzt zur breiten Masse wird und äh, wie immer stumpfes Trumpf und Masses macht. Stumpfes Trumpf ist nicht drin, weil das beziehe ich ja immer
1: auf Maximalkraft. Ja, Aber Masses macht, direkt einleitende Worte, geht's los. Sehr geil.
0: <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt aufs Buch und äh, dann an alle Zuhörer. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao. Ciao.